0: Uns in Barnsdorf, die podcast lokalradio mit Lars Kurs. Moin und willkommen zu einer Sonderausgabe unserer Podcast-Reihe, denn in dieser Folge widmen wir uns dem Posten des Samtgemeindebürgermeisters. Seit 23 Jahren hat Jürgen Lübbers dieses Amt inne. Wie kaum ein anderer kennt er die Verwaltung in Barnsdorf. Ja, der Mann legte hier wirklich eine steile Karriere hin, die am 1. August 1975 mit der Ausbildung im Alten Rathaus an der Schlingstraße begann. Der damals noch jugendliche Jürgen wurde zunächst im Sozial- und Ordnungsamt eingesetzt. 1989 wurde er Leiter des Ordnungsamtes. Zwei Jahre später, 1991, zog es dann Jürgen Lübbers raus aus dem Kreis Diepholz. Der muss ja auch mal was anderes sehen. Und zwar ging er dann in die Gemeinde Sandersdorf in Sachsen-Anhalt. Als stellvertretender Bürgermeister und Hauptamtsleiter. Sieben Jahre wird dieses Gastspiel und mit dieser geballten Fachkompetenz ausgestattet, ging es dann wieder zurück in die Heimat. 1998 wurde Jürgen Lübbers zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister der Samtgemeinde Barnsdorf gewählt. Ja, und nun, am 31. Oktober, endet für den 61-Jährigen nicht nur seine dritte Amtszeit, sondern überhaupt seine Zeit als Samtgemeindebürgermeister. Die Entscheidung nicht erneut kandidieren zu wollen, die fiel im Herbst letzten Jahres während eines Usedom-Urlaubs. Ja, Wie blickt er nun heute auf die Jahre als Samtgemeindebürgermeister zurück?
1: Bei Antritt des Bürgermeisteramtes bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich es 23 Jahre werde. Aber jetzt muss ich sagen, wo ist die Zeit geblieben? Was war
0: für dich am schönsten in diesen 23
1: Jahren? Kannst du das sagen? So die drei schönsten Dinge. Also ich kann das nicht präzisieren auf drei schöne Dinge. Es gab viele schöne Dinge, es gab auch weniger schöne Sachen, aber insgesamt muss ich rückblickend sagen, es war eine tolle Zeit und ich möchte sie nicht missen. Wenn du sagst, ich möchte sie nicht missen, das glaube ich dir gerne, aber was wirst du vermissen? Ich werde vermissen den Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Einwohnerinnen und Einwohnern, täglich ins Rathaus zu kommen. Ich bin immer gerne ins Rathaus gekommen oder komme gerne ins Rathaus. Das wird mir sicherlich fehlen. Andererseits freue ich mich auch darauf, jetzt einfach mehr Freizeit zu haben.
0: Bist du manchmal ins Grübeln gekommen, so im
1: Nachhinein, ob es die richtige Entscheidung war? Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht und sie ist mir auch nicht leicht gefallen. Die Arbeit macht mir Spaß und ich hätte es auch gerne noch weitere fünf Jahre oder rechtlich gesehen wären sogar zehn Jahre möglich gewesen, noch weiter gemacht. Andererseits äh, habe ich mir dann gesagt, man soll aufhören, solange man nicht aus dem Rathaus gejagt wird. und also frei nach dem Motto, wer bringt ihm bei? <lacht> ja, es ist oft so, dass Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker und natürlich auch auf der großen Ebene viel zu lange machen. 23 Jahre ist eine lange Zeit. Und ich glaube, es ist dann auch mal jetzt soweit, dass Veränderungen kommen müssen. Und ich habe gesagt, ich höre jetzt auf. Ich gehe mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge. Gibt
0: es Dinge, wo du sagst, das habe ich in dieser Zeit nicht geschafft,
1: leider. Ein großes Thema ist die fehlende Ortsumgehung in Barnsdorf, Und da habe ich zu Beginn meiner Amtszeit gedacht, dass wir nach 23 Jahren dort wesentlich weiter sind. Sind wir im Augenblick nicht, aber ich glaube, wir sind momentan an einem Punkt angelangt, wo die Zeichen positiv sind. Und ich hoffe, dass jetzt in absehbarer Zeit tatsächlich das Verfahren abgeschlossen werden kann, sodass wir vielleicht in 10, spätestens 15 Jahren tatsächlich die Ortsumgehung haben. Welche Akzente hast du gesetzt? Was werden Menschen auch noch in ein paar Jahren mit dir in Verbindung bringen? Ich gehe mal davon aus, die Innenverdichtung, wir haben ja unsere Situation hier in der Samtgemeinde, insbesondere im in Flecken, verändert. Wir haben erst mal gesehen, was gibt es im Ortskern für Möglichkeiten der Bebauung. Erst mal die freien Grundstücke rausgesucht, haben die Eigentümerinnen und Eigentümer angesprochen. Und dann, nachdem wir geklärt haben, ob es ein Baurecht gibt, haben wir diese Flächen vermittelt. Und die zahlreichen Baulücken, die wir hatten, die sind vielfach inzwischen verkauft. Und auch bebaut worden. Und dadurch hat sich der Ortskern, besonders von Barnsdorf, schon meines Erachtens zum Positiven verändert. Ich glaube, da war ich nicht unwesentlich dran beteiligt. Warum lohnt es sich, Samtgemeindebürgermeister oder Bürgermeisterin zu werden? Es ist ein sehr interessanter Job mit vielen Aufgaben, mit vielen Kontakten innerhalb der Samtgemeinde, aber auch darüber hinaus. Wenn ich so überlege, was ich in den 23 Jahren erlebt habe, viele Gespräche mit Bekannten, aber auch mit Unbekannten, dann haben wir natürlich auch auf Landesebene, lernt man Menschen kennen, Kolleginnen, Kollegen, aber auch Referenten. Was für mich ganz wichtig war, war der Kontakt mit Wissenschaft und Forschung, die den Blick von außen auch auf unsere Tätigkeit gemacht haben und uns dann auch Hinweise gegeben haben, die wir teilweise befolgt haben, teilweise nicht. Aber das hat sicherlich auch zur Veränderung innerhalb der Samtgemeinde beigetragen.
0: Era geht nach 23 Jahren zu Ende. Ab dem 1. November sollen dann Familie, zu der übrigens auch drei Enkelkinder zählen, und seine Hobbys im Mittelpunkt stehen. Zu diesen Hobbys zählen Reisen, Joggen, Line Dance und der Karnevalsclub. Und, äh, Entschuldigung, was noch? Haben wir wirklich gerade ein Zettel reingereicht? Ach so, ja, gut. Also, der Bayern Fanclub soll natürlich nicht unerwähnt bleiben, ja, gut. Aber während bei der Fußball-Europameisterschaft ja schon feststand, wer auf Jogi Löw als Trainer unserer Nationalmannschaft folgt, ist das Rennen um den Chefsessel im Bernsdorfer Rathaus noch völlig offen. Jetzt mit Juli, da gibt es zwei Frauen und einen Mann, die dieses Amt anstreben. Nämlich Elke Oehlmann, 55 Jahre, Förderschullehrerin. Sie ist die Kandidatin der Bernsdorfer Grünen. Dr. Christina Radons, 57 Jahre, promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin und Steuerberaterin aus Diepholz die als parteilose Kandidatin an den Staat geht. Dabei wird sie in der Samtgemeinde von der CDU, der FDP und der Wählergemeinschaft unterstützt. Und Alexander Grimm, 48 Jahre, Diplomverwaltungswirt aus der Samtgemeinde Barnsdorf. Er ist der Kandidat der SPD. Wer das Rennen machen wird, das liegt an Ihnen. Ja, Sie haben die Wahl, und zwar am Sonntag, den 12. September. Nun ist das ja nicht so einfach sich einen Eindruck von den Kandidaten zu verschaffen und auch zu wissen, wofür diese sich im Fall einer Wahl einsetzen möchten. Daher stellen wir Ihnen die drei Kandidaten in diesem Podcast ausführlich vor und beginnen mit Elke Oehlmann. Ja, moin Herr Kurs. Frau Oehlmann, welche drei Punkte oder Dinge sollten Menschen aus der Samtgemeinde Barnsdorf, die Sie wieder erwarten, nicht kennen sollten? Weil ich habe im Vorfeld gehört, man kennt sie eigentlich hier, aber dennoch über sie wissen.
2: Etwas, was mich auch noch mal ein bisschen motiviert, meine Mutter zum Beispiel, die hat hier im Rathaus mal geputzt und die hat gesagt, ich freue mich schon, wenn ich dich mal besuchen komme in deinem neuen Büro. Das ist mir ganz wichtig, woher ich komme. Mein Vater ist Fernfahrer gewesen. Das Zweite ist, ich habe hier in Bahnsdorf die Realschule besucht, habe dann in Sieke Abitur gemacht und hinterher in Osnabrück und Hannover gelebt. Und das Dritte ist dann für mich ganz wichtig, ich bin auf der Stadt ganz bewusst wieder hier zurückgekommen nach Bahnsdorf, weil ich hier eben gerne leben möchte. Da war ich so round about 15 Jahre nicht hier und ich glaube, das tut einem ganz gut, wenn man mal ein bisschen Stadtluft schnuppert.
0: Und warum möchten Sie nun Samtgemeindebürgermeisterin werden? Ich meine, da haben Sie das irgendwann morgens nach dem Aufstehen gedacht, bevor Sie gefrühstückt haben jetzt kribbelt es bei mir irgendwie im linken kleinen C und mir ist danach, ich möchte jetzt doch Samtgemeindebürgermeisterin werden oder war das ein Prozess, der sich lange hingezogen hat?
2: Das ist ein Prozess tatsächlich gewesen. Es ist natürlich schon so, dass ich mich mit dem Gedanken beschäftigt habe, auch bei der letzten Samtgemeindebürgermeisterwahl. Aber da war ich einfach überhaupt noch gar nicht so weit gedanklich. Da stellte sich mir die Frage nicht, weil ich einfach fand, dass Herr Lübbers hier ganz gute Arbeit macht, sicherlich mit Dingen, die zu verändern sind. Und weil ich der Meinung bin, dass jetzt einfach die Zeit auch gekommen, ist, ich hätte mich da ehrlich gesagt nicht getraut, als Grüne dieses Amt überhaupt anzustreben. Und ich glaube, die Zeiten haben sich jetzt
0: geändert und deshalb bin ich da mutiger geworden. Und Ach ich möchte so, Sie meinen also vom Bundestrend profitieren zu können?
2: Auch, wir sind hier auf dem Land und meine Erfahrung ist schon so, dass jetzt als ehrenamtliche Bürgermeisterin alle sagen, sie sind Grüne, ach, sie sind ja trotzdem ganz nett. Also man hat schon so ein, ich glaube, in der Stadt ist es anders. ja. Und hier ist es tatsächlich noch so ein bisschen so, Und diese Parteienzugehörigkeit ist nicht unbedingt auf allen Ebenen ein Türöffner, möchte ich so sagen. Und von daher ist es schon für mich wichtig zu wissen, wir werden jetzt ernst genommen auch, und das macht mich schon ein bisschen mutiger, Gerade wenn man nicht aus der Verwaltung kommt, natürlich ist das so was, wo ich mir viel Gedanken drüber gemacht habe. Und da habe ich aber ein positives Gefühl gekriegt, weil alle gesagt haben, du bringst viele, viele Dinge mit, die das auch wettmachen.
0: Mhm. Aber sehen Sie mal, diese Sorge hat zum Beispiel Dr. Christina Radons überhaupt nicht. Die gehört nämlich gar keiner Partei an, sondern ist überparteilich an den Start gegangen. Sie ist heute auch bei uns in dieser Runde. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Moin, Frau Dr. Radons.
3: Moin, Herr Kurs. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Welche drei Punkte muss man über Sie
3: also ich denke, die drei wichtigsten Punkte, die mich auszeichnen, sind insbesondere meine fachlichen Kompetenzen. Also ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, habe promoviert und bin Steuerberaterin und ich habe lange Jahre als Führungskraft in der Wirtschaft und in der Verwaltung gearbeitet. Insofern glaube ich, dass mich das ganz besonders kennzeichnet. Zu meinem zweiten Punkt, dadurch, dass ich eben so lange Führungskraft war in der Wirtschaft und in der Verwaltung, habe ich ganz breite Kompetenzen in der Mitarbeiterführung. Das Dritte, was mich auszeichnet, ist, glaube ich, dass ich einfach ein netter, freundlicher Mensch bin.
0: Die Bahnsdorfer werden das sicherlich auch noch zu spüren bekommen in diversen Gesprächen, die sie noch ja. führen werden im Zuge dieses Wahlkampfs. Es ist ja doch ungewöhnlicher für jemanden, der von außen kommt, sich auf einen Posten wie eine Samtgemeindebürgermeisterin zu bewerben. Und man weiß ja, da gibt es auch noch Menschen, die aus der Gemeinde wirklich stammen, die möchten auch ihren Hut in den Ring werfen. Das ist ja denn doch eher sportlich. Warum machen Sie das?
3: Also ich sehe das gar nicht so, dass ich von außen komme.
0: Sie kommen auch aus dem Landkreis Diepholz, meinen Sie? Genau. Hm.
3: Ich komme aus dem Landkreis Diepholz. Und Diepols ist ja nun mal Nachbargemeint zu Barnsdorf. Mein Wohnort ist gerade mal fünf Kilometer von Drebber entfernt. Und von Drebber nach Barnsdorf sind es neun Kilometer. Also die Nähe sehe ich ganz klar. Und ich komme eben ja aus der Region. Und ich kenne dadurch natürlich auch die Verhältnisse in Barnsdorf. Das ist mir natürlich schon ganz nah und ganz eng. Und insofern muss ich sagen, ist es ist mir einfach wichtig, hier in dieser Region zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Für mich ist es eben auch wichtig, überparteilich zu agieren und mich zu bewerben, weil ich auch hier keine parteipolitische Vergangenheit habe. Das ist also richtig. Ich war ja noch nie im Rat.
4: Sie sind also niemandem
3: was schuldig. Genau, ich habe eine klare Startposition, sag ich mal. Ich darf und kann neutral starten und ich habe keinerlei Verpflichtung noch aus der Vergangenheit irgendwo im Gepäck.
0: Dann kommen wir zu Alexander Grimm, ein richtiger Bahnstorfer Jung. Ja,
4: moin Herr Kors, vielen Dank für die moin. Einladung. Was muss man über Sie noch wissen? Ja, ich bin 48 Jahre alt, Diplomverwaltungswirt, mache das schon seit 1992, also ich verfüge über eine breite berufliche Erfahrung. Das sind ja, denke ich, Voraussetzungen, die man haben sollte und die kann ich bieten. Wichtig ist mir aber auch, dass man hier Land und Leute kennt und ja, die kenne ich zu gut, sehr gut. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Nun kann ich mir vorstellen, ist es sicherlich gut und günstig, wenn
0: man Land und Leute kennt und seine Pappenheimer sowieso. Das ist ja immer hilfreich. Aber ich frage mich schon, Sie sind in Lohn und Brot, Sie bekleiden guten Posten in Bremen. Sie sind ja nicht irgendwie jemand, der nun aktiv nach einem Job sucht. Sie möchten aber dennoch jetzt Verantwortung übernehmen und Samtgemeindebürgermeister hier werden in der Samtgemeinde Barnsdorf.
4: Warum? Ich spiele da wirklich mit einem hohen Einsatz, weil ich da wirklich eine sichere Position, eine Lebenszeit Verbeamtungsstelle aufgeben würde. Kann man die nicht ruhen lassen? Nein, in Bremen kann man die nicht ruhen. Da kündigt man und dann ist man raus. So Und geht natürlich dann auch das Spiel ein, dass man also sich meinetwegen für fünf Jahre wählen lässt und dann muss man sich beweisen. Und das ist eine Herausforderung, die möchte ich annehmen. Man muss dann ja irgendwann auch mal wiedergewählt werden, weil sonst stehen sie dann irgendwann auf der Straße. Und deshalb, ich habe keinerlei Rückfallebene, wie man so schön sagt, sondern ich muss liefern. Und das würde ich in dem Fall auch tun. Sie sind ein mutiger Mann, oder? Ja, Sie sind auch Schiedsrichter, oder? Ich bin auch Schiedsrichter. Deswegen mutig. Ich. Ja, da muss man schon ein bisschen mutig sein, wenn man, wenn man das freiwillig macht. Ihr
0: SPD-Ortsvereinsvorsitzender gibt auf der Homepage des Ortsvereins ein ganz klares Bekenntnis für Sie ab, indem er sagt, dass Sie nicht nur der richtige Mann seien, er untermauert das auch, indem er
4: auf Ihre langjährigen Erfahrungen in der Kommunalpolitik verweist. Welche sind das denn? Ja, ich bin damals 2001 nach dem Studium von einem bekannten da Reinhard Gondek angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, für die SPD im Rat zu kandidieren. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und wenn man da einmal dabei ist und weiß, was man da alles erreichen kann, dann möchte man da gerne dabei bleiben, weil man ja auch natürlich auch kreativ sein kann. Man kann Ideen einbringen, man kann Anträge stellen und man kann sich auch vortrefflich in diesem Kreise, wir sitzen ja hier im Ratssaal, da auch streiten. Das ist in den 20 Jahren auch vorgekommen. Aber das gehört nun mal dazu. Das sind eben Dinge, die sollte man dann, wenn man handelt, wenn man aktiv handelt, wenn man verantwortlich handelt, sollte man die möglichst im Hinterkopf haben, um dann auch ja, alle möglichst zufriedenzustellen. Politik ist immer ein Konsens. Bevor wir
0: gleich inhaltlich ans Eingemachte gehen, noch sehr Persönliches von den drei. Die Aufgabe besteht jetzt darin, Sätze zu vollenden. Elke Oehlmann, die Hunde bedeutet mir?
2: Natur und Leben. Vier Männer im Haus
0: zu haben ist?
2: Eine Herausforderung.
0: Barnsdorf ist für mich?
2: Meine Heimat. Ohne Bücher? Bin ich wie ein Fisch auf dem Wasser.
0: Bin ich im Garten?
2: Schalte ich ab und habe die besten Ideen.
0: Die drei Orte in der Samtgemeinde Barnsdorf, an denen ich wunderbar entspannen kann, sind ja. für mich?
2: Mit dem Kanu auf der Hunde. In der Yogascheune in Eidelstedt und wenn ich mit dem Hund hier in Wald und Feld spazieren gehe.
0: Die Samtgemeinde Barnsdorf ist ja der Zusammenschluss der Mitgliedsgemeinden Barnsdorf, Drebber, Rentwede und Eidelstedt. Eine Einheitsgemeinde Barnsdorf wäre?
2: Eine Herausforderung, aber auch ein Gewinn.
0: Eine Herausforderung, die Sie annehmen würden? Ja. Eine Ortsumgehung im Zuge einer Verlegung der B51 ist?
2: Heute nicht mehr zeitgemäß so, wie sie mal geplant war. Warum? Weil ich glaube, wir alle wissen, dass der Klimawandel uns dazu zwingt, in der Verkehrspolitik umzudenken. Wir den Individualverkehr ändern müssen, mehr auf ÖPNV umsteigen müssen. Diesen Verkehr zu den Stoßzeiten im Ort können wir reduzieren. Und wenn wir dann noch geschickt verkehrspolitisch hier agieren, auch mit Umleitung bzw. Einspannstraßensystem, kann man da, glaube ich, eine Menge machen. Ohne, dass wir jetzt nochmal wieder 50 Jahre auf einen Bau warten und ganz viel Geld investieren.
0: Werde ich Samtgemeindebürgermeisterin? Werde ich zuerst?
2: Ich glaube, dann werde ich als erstes vor Freude und Erleichterung weinen.
0: Nun zu Dr. Christina Radons. Denke ich an Italien?
3: Dann denke ich an den Gardasee, an Verona und an die Oper in Verona.
0: Sie sind ein Opernfan? Ja, bin ich. Rosen bedeuten mir?
3: Eine glückliche, entspannte Zeit im Garten.
0: Der Umgang mit Zahlen ist für mich. Ein leichtes. Wenn mein Mann kocht, denke ich.
3: Ich freue mich auf ein schönes Abendessen.
0: Sie können sich gut ergänzen beim Kochen. Ja, wir, wir Weil wir ja Kochen uns die auch ihre auf. große Leidenschaft ist, habe ich gelesen.
3: Ja, ich koche sehr gerne und ich probiere sehr gerne auch neue Gerichte aus. Und mein Mann und ich, wir teilen uns die Gerichte auf. Bestimmte Sachen kocht er lieber, zum Beispiel Fischbraten. Und ich mache zum Beispiel lieber Auberginenauflauf zum Beispiel. Ach, guck an. Ja, wir teilen uns das.
0: Die drei Orte in der Samtgemeinde Barnsdorf, an denen ich wunderbar entspannen kann, sind für mich?
3: Ein Spaziergang um die Waldener Teiche, ein Spaziergang zur alten Oma und Fahrradfahren in der Samtgemeinde.
0: Eine Einheitsgemeinde Barnsdorf wäre?
3: Ja, wäre gegebenenfalls für die Verwaltung eine Vereinfachung. Aber es würde eben bedeuten, dass die Selbstbestimmung in den Mitgliedsgemeinden eingeschränkt oder aufgegeben würde. Und insofern würde ich dafür plädieren, dass man das eben nicht vornimmt, sondern dass jede Gemeinde die Möglichkeit bekommt, sich innerhalb ihrer Vorstellungen zu entwickeln und durch die Samtgemeinde darin gestärkt wird.
0: Eine Ortsumgehung Bahnsdorf im Zuge einer Verlegung der B51
3: birgt durchaus auch Chancen, nämlich für Gewerbeansiedlung zum Beispiel in dem Bereich Eidelstedt und für eine Verkehrsberuhigung in Bahnsdorf. Diese Entscheidung wie die Bundesstraße weiter verlegt wird, liegt beim Bund und beim Land Niedersachsen und die Samtgemeinde ist insbesondere in der Position, das zu begleiten.
0: Werde ich Samtgemeindebürgermeisterin, werde ich zuerst?
3: Werde ich zuerst mit allen Mitarbeitern der Verwaltung sprechen und mich vorstellen und ja, mit ihnen in die Diskussion gehen und auch von ihnen gerne hören wollen, was ihre Wünsche sind, ihre Sorgen und ihre Vorstellungen.
0: Und Alexander Grimm. Mit den Wäldern in Barnsdorf und umzu verbinde ich
4: Absolute Erholung, absoluten Freizeitwert, einfach nur Glück. Bin ich auf dem Fußballplatz dann? Bin ich tiefenentspannt. Nee. Ja. Selbst als Schiedsrichter? Ja, freitagsabends, 19.30 Uhr, Flutlicht, nach einer anstrengenden Arbeitswoche, was gibt's Schöneres? Motorradfahren bedeutet mir Ist für mich Freiheit. Helm auf und ja, nichts mehr hören und einfach nur der Sonne entgegenfahren. Angeln ist für mich? Auch tiefen Entspannung mache ich mit meinem Sohn zusammen, den ich dazu gebracht habe. Wir sitzen an der Hunde und es auch diese Ruhe genießen, das Lichterspiel, es macht Spaß.
0: Mit Würmern oder sind Sie so eher Fliegenfischer? Mit Würmern. <lacht> Die drei Orte in der Samtgemeinde Barnsdorf, an denen ich wunderbar entspannen kann,
4: sind für mich? In mein eigener Garten, der wunderschön ist, meiner Meinung nach. Im Moor bin ich gerne ja, und ich halte mich gerne bei Freunden auf. Meistens dann im Sommer, im Winter ist eigentlich egal, ob ich im Wintergarten sitze oder im Garten selbst. Das macht es für mich dann aus. Eine Einheitsgemeinde Barnsdorf wäre hat für mich erkennbar nur finanzielle Vorteile. Das, was es letztendlich, ja, ich will nicht sagen, auslöschen würde, eigentlich nicht aufwiegen können. Ich meine, wir sollten dieses Konstrukt samt Gemeinde so weiter fortführen, solange das irgendwie geht. Und dann denke ich, ist das jetzt auch momentan die beste Form der Mitbestimmung der Mitgliedsgemeinden. Eine
0: Ortsumgehung Bernstorff im Zuge einer Pflegung der B51 ist...
4: Perspektivisch betrachtet natürlich würde eine Ortsumgehungsstraße Potenzial bringen. Aber letztendlich kann man natürlich nichts gegen den Willen der Bürger machen. Das weiß natürlich auch keiner besser als ich, weil ich ja selbst mal in der Bürgerinitiative unterwegs war und ich die Gründe dafür und aber auch dagegen sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Werde ich
0: Samtgemeindebürgermeister, Werde ich?
4: Ja, werde ich zuerst mal durchatmen und mich zu meiner Familie und zu meinen Freunden begeben was dann hier am ersten Tag stattfindet, das kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. Oh, das würden wir ja dann mitbekommen. Ja. Okay, gut.
0: Die Frage ist doch die, kann sich eigentlich jeder um das Amt der Samtgemeindebürgermeisterin oder des Samtgemeindebürgermeisters bewerben? Klare Antwort? Nö. Nicht jeder, aber es gibt nur wenige Beschränkungen. Als Bürgermeister darf nämlich gewählt werden, wer seit mindestens einem Jahr EU-Bürger ist und zwischen 23 und 67 Jahre alt ist. Feierabend, mehr Einschränkungen gibt's nicht. Eine Kandidatin, ein Kandidat muss also nicht hier in der Samtgemeinde Barnsdorf leben. Auch bedarf es keiner speziellen Berufsausbildung, um sich zu bewerben. Und auch Ahnung von Kommunalpolitik ist keine zwingende Voraussetzung. Aber natürlich sehr hilfreich. Elke Oehlmann von den Grünen ist beispielsweise ehrenamtliche Bürgermeisterin des Flecken Bernsdorf.
2: Also das erste Mal, als ich Fleckensbürgermeisterin geworden bin, ehrenamtliche, ist es, glaube ich, deshalb gewesen in Ermangelung einer Alternative, glaube ich. Und man hat mir das gar nicht so richtig zugetraut. Und im Grunde bin ich da doch sehr ins kalte Wasser gesprungen. Und ich habe in den Jahren ganz viel gelernt ob das hier kommunalpolitisch vor Ort ist oder in Fortbildung mit Städte- und Gemeindebund oder im Umgang mit den anderen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern oder auch über Kreisebene, auf der ich ja auch tätig bin, dann stand ja die Wiederwahl an. Und gewählt wird man tatsächlich nicht von den Bürgerinnen und Bürgern, sondern von der Ratsmehrheit. Ja? Ja. Und da habe ich mir ernsthaft schon Sorgen gemacht, ob ich wieder gewählt werde, nicht weil ich schlechte Arbeit mache, sondern weil ich vielleicht sehr gute Arbeit mache und plötzlich auch gefährlich bin für Wählerinnenpotenzial. Und da war aber ganz deutlich auch zu spüren bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie gesagt haben, Wieso? es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum du das nicht wieder machen solltest, weil du machst gute Arbeit. Das ist natürlich etwas, was ich gespürt habe, was mir auch Sicherheit gibt und wo ich auch denke, ja, mit dieser Unterstützung kann ich auch ein Amt der Samtgemeindebürgermeisterin ausfüllen. Und dieses Gefühl Mut?
0: hatten Sie früher nicht?
2: Nee. Ganz ehrlich, das hätte ich mir nicht zugetraut, weil ich gerade auch den Punkt Personalführung eklatant wichtig finde und auch einmal diesen Rückhalt zu spüren, einmal wirklich sich sicher sein in vielen Themen. Da habe ich sicherlich gelernt in den letzten Jahren und auch diesen Mut zu haben, diese Position erfüllen zu wollen mit allem Für und wieder. Mir ist klar, was das auch zeitlich bedeutet, was das für eine Verantwortung bedeutet. Und das ist schon nochmal eine Herausforderung, weil als ehrenamtliche Bürgermeisterin ist man eher... Ja, dass man mehr repräsentativ unterwegs Ich habe weniger Gestaltungsmöglichkeiten, aber die Menschen tragen ganz viel an mich heran und wundern sich dann, dass ich das nicht gleich umsetzen kann. Das kann ich natürlich nicht, weil ich auf Mehrheiten angewiesen bin. Das bin ich als Samtgemeindebürgermeisterin auch, aber immerhin kann ich andere Vorschläge machen und ganz anders gestalten.
0: Über das, was Sie gerne gestalten möchten, werden wir noch später reden. Frau Dr. Radons, haben Sie eigentlich kommunalpolitisch schon mal gearbeitet zuvor?
3: Na gut, ich bin ja in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt. Ich bin aber jetzt nicht im Rat hier in Barnsdorf.
0: Nee, das ist klar, das hätten wir ja gewusst. Aber waren Sie schon mal irgendwo
3: kommunalpolitisch? Nein, ich war noch nicht in der mhm. Kommunalpolitik.
0: Sie sagten jetzt so auch zu Beginn, ich bin froh auch, dass ich überparteilich antreten kann. Sie werden aber unterstützt von der CDU. Sie sind die Frau der FDP und gleichzeitig der Wählergemeinschaft. Das genau. ist ja schon mal ein sattes Pfund. Aber sind Sie da denn wirklich denn unabhängig, wenn Sie von denen doch sehr massiv auch unterstützt werden?
3: Ich bin unabhängig, weil ich keinerlei parteipolitische Zusagen gemacht habe.
0: Meinen Sie nicht, dass es dann eine Erwartungshaltung auch gibt? Also wenn die Frau Dr. uns Samtgemeindebürgermeisterin wird, dann erwarten wir uns. Punkt, Nein, Punkt, das Punkt. gibt
3: es nicht. Also es ist ganz klar die Erwartungshaltung, dass ich meine Fachkompetenz einbringe. Das war auch der Grund, warum überhaupt nach einer Person gesucht wurde, die eben für diese drei Parteien auch die Verantwortung bereit ist zu übernehmen und in den Wahlkampf eben eintritt als Samtgemeindebürgermeisterin. Das Wichtige ist den Parteien und der Wählergemeinschaft, dass Fachkompetenz in dieses Amt kommt und das mhm. verkörper ich nun mal.
0: Verstehe. Hat Sie eigentlich mal irritiert, dass die CDU zum Beispiel hier in Barnsdorf eine Anzeige aufgegeben hat, wo ein Samtgemeindebürgermeister bzw. eine Samtgemeindebürgermeisterin gesucht wurde, dass die nicht in den eigenen Reihen eine Kandidatin oder Kandidaten gefunden haben?
3: Nein, das hat mich nicht irritiert. Das zeigt nur auf, wie wichtig auch eben zum Beispiel der CDU das Thema war, einen Kandidaten, eine Kandidatin zu finden, die eben genau ihre Erwartungshaltung erfüllen kann, gerade an die Fachkompetenz und an die Erfahrung eben in der Frage der Mitarbeiterführung.
0: Herr Grimm, wenn Sie mal so an Ihre bisherige kommunalpolitische Arbeit denken, was haben Sie denn bereits anschieben können, was auch erfolgreich war?
4: Wenn Sie zum Beispiel jetzt hier ein Baugrundstück suchen, hier im Bandsdorf zum Beispiel war es früher immer der Fall, dass es nach dem Windhundprinzip ging. Und äh, da habe ich dann also auch im Kreis auch ähm, Leute gehabt, die sind dabei leer ausgegangen und das ist mir dann auch ein bisschen auf den Zeiger gegangen. Und daraufhin habe ich dann auch den Antrag gestellt, dass man hier ein Losverfahren einführt, dass es also eine Gewichtung gibt äh, bei der Verteilung von Baugrundstücken in den Neubaugebieten. Heute ist also der Fall, dass man also als Familie mit Kindern bei der Vergabe von Baugrundstücken eben auch bevorzugt wird und eben potenzielle Investoren dann erst an dritter Stelle kommen. Dazwischen haben dann Leute, die irgendwie einen Eigenbedarf haben noch oder noch mal ein Haus für sich bauen möchten, dann die Möglichkeit auch noch ein Baugrundstück zu bekommen. Die ganzen Neubaugebiete, die jetzt in den letzten Jahren hier ausgewiesen wurden, ob das jetzt im Bereich der Feuerwehr ist oder da, wo jetzt die Turnhalle steht oder vor dem Walsen, das war mal alles der Bereich der Ortsumgehungsstraße und ich war damals zusammen mit Heini Neddermann und Heino Meyerholz der Gründer dieser Ortsumgehung bzw. dieser Bürgerinitiative Ortsumgehung Barnsdorf. und das hat eben dazu geführt, dass wir Barnsdorf so entwickeln konnten, wie es sich heute entwickelt hat. Also ich wüsste jetzt nicht, wo wir anderen Ortsbauland hätten ausweisen können und das ist eine Geschichte, glaube ich, die kann ich mir durchaus auch ans Revier heften und das mache ich auch.
0: Auf der Homepage der Bernsdorfer Grünen ist zu lesen, Elke Öhlmann, schaut hin und hört zu. Ist das auch so eine Ihrer Stärken, zuhören zu können?
2: Ja, davon gehe ich aus, ganz bestimmt. Mhm.
0: Wenn Sie zuhören und hinschauen, was nehmen Sie denn wahr?
2: Also ich nehme an vielen Stellen wahr, eine Unzufriedenheit, dass man eben sagt, das, was ich sehe oder das, was ich mir wünsche oder was ich für Veränderungen habe, das wird nicht wahrgenommen, ich muss mich ganz oft melden, das wird nicht umgesetzt, ich finde mich irgendwie nicht wieder. Also so ein bisschen so eine Unzufriedenheit, die so allgemein gegenüber der Politik hört, spüre ich an der einen oder anderen Stelle hier Entschuldigung,
0: auch. Entschuldigung, das sagen Bürgerinnen und Bürger? Ich muss mich ganz oft melden, ich finde mich da nicht wieder?
2: Ja. Das ist zum Beispiel etwas, das liegt mir ganz am Herzen, dass man das noch wirklich verbessert, dass man eine direkte Rückmeldung hat, dass die Menschen sich mehr wahrgenommen und ernst genommen fühlen. Wenn ich bei Kuba einkaufen gehe und sage, hier, da und da brennt irgendeine Lampe nicht oder da ist ein Fußweg zugewachsen oder wieso haben wir immer noch nicht den Bescheid von irgendwas bekommen, da kann ich nicht sofort handeln. Manchmal, ehrlich gesagt, fahre ich nach Hause und habe es dann auch nicht mehr im Sinn. Aber wenn ich mich dann zurückmelde oder auch sage, ich muss mich noch kümmern, das dauert noch, dann erlebe ich immer, dass die die Menschen sehr freundlich und zugewandt sind und dass das Erste einfach ist, sie ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören und auch wirklich sich darum zu kümmern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn man vernünftig erklärt, dass bestimmte Dinge nicht gehen, weil es andere politische Entscheidungsträger sind oder weil hier im Rathaus andere Mehrheiten sind, dann wird es gut verstanden und auch akzeptiert. Aber können
0: Sie das konkretisieren, was Barnsdorferinnen und Barnsdorfer, also jene Menschen, die hier in der Samtgemeinde leben, nicht so gut finden?
2: Also wir haben im Moment gerade diese aktuelle Debatte ja auch gehabt um Verkehrsberuhigung in den einzelnen Ortsteilen und da gibt es schon eine Diskrepanz zwischen äh, dem, was wir politisch entscheiden, weil wir ja natürlich auch für die Mehrheit und für den gesamten Flecken oder für die Samtgemeinde auch entscheiden wollen und es ist natürlich an vielen Stellen nicht unbedingt das, was sich die einzelnen Menschen als Anwohnerinnen und Anwohner vor Ort wünschen und dann gilt es zu erklären, warum bestimmte Dinge so gemacht werden, aber auch eben zu erläutern, was was es vielleicht für Alternativen gibt.
0: Frau Dr. Reiland, Sie sind ja nun auch schon viel rumgekommen, haben mit sehr vielen Menschen hier aus der Samtgemeinde Barnsdorf sprechen können. Nehmen Sie eine gewisse Unzufriedenheit, so wie Sie Frau Oehlmann gerade beschrieben hat, auch wahr?
3: Was mir insbesondere gesagt wurde, ist, dass man sehr unzufrieden ist mit der heutigen Verfahrensweise der Wirtschaftsförderung. Dass da wirklich sehr viel Brach liegt und dringend Handlungsbedarf ist.
0: Können Sie das auch konkretisieren?
3: Ja, es fehlt zum Beispiel einer dauerhaften Ansprache durch Verwaltungsmitarbeiter in den Unternehmen, dass man regelmäßig im Kontakt ist. Und deswegen habe ich auch äh, zugesagt, dass wenn ich gewählt würde, ich eben wirklich sofort auch einen neuen Wirtschaftsförderer beziehungsweise eine Wirtschaftsfördererin besetzen würde, sei es jetzt aus eigenen Reihen hier im Ratsgebäude oder von außen kommend, damit es auch sichergestellt ist, dass ich zwar als erste Ansprechpartnerin für die Unternehmen da bin, aber eben unterstützt werde durch den Wirtschaftsförderer, die Wirtschaftsförderin, dass hier ein dauerhafter Kontakt ist und ein dauerhafter Austausch. Denn Unternehmen brauchen zum Beispiel auch mitunter die Ausweitung von Gewerbeflächen. Da ist es wichtig, einfach im Kontakt zu sein und zu klären, wie man da den Unternehmen auch weiterhelfen kann. Meinen
0: Sie, dass es da die Samtgemeinde Bahnsdorf so manche Chance verpasst hat?
3: Doch, man beklagt sich, dass es einfach zu wenig gekümmert wird, ja. Mhm. Und außerdem Gibt es darüber hinaus die Situation in Bahnsdorf, dass man sich über bestimmte ja kritische Themen lange Zeit nicht ausreichend gekümmert hat? Zum Beispiel das Bütz führt zu finanziellen Defiziten. Der Feuerwehrbedarfsplan ist nicht umgesetzt worden, muss jetzt angeschoben werden und umgesetzt werden. Da haben die, die Feuerwehrleute schon die Sorge, dass das, wie sie vermuten, möglicherweise nach hinten geschoben wird oder in eine Schublade gesteckt wird. Und ich stehe dafür, dass es eben kein Weiter-so gibt, sondern dass die Themen auch angefasst werden, umgesetzt werden. Denn nur das Reden über Probleme hilft überhaupt nicht.
0: Dieser Feuerwehrbedarfsplan ist ja wirklich, so aus Feuerwehrsicht, Alexander Grimm, ja ein Jahrhundertwerk. Ne? Da bleibt ja kein Stein auf dem Nächsten so ungefähr. Das müssen Sie uns noch mal ein bisschen erklären, was da jetzt
4: passiert. Ja, das ist in der Tat ein dickes Brett, wenn man das so sagen darf. Ja, der Feuerbedarfsplan äh, umfasst ja natürlich eine ganze Reihe an, an Maßnahmen, die wirklich sehr, mhm. sehr wichtig sind, um auch den Brandschutz gewährleisten zu können. Das ist ja nur eine der hauptkommunalen Aufgaben, überhaupt mhm. den Brandschutz gewährleisten zu können. Fürs nächste Jahr oder sind jetzt, glaube ich, im Haushaltsplan sogar eine Verpflichtungsermächtigung über eine Million schon mal drin. Das heißt, wir verpflichten uns im nächsten Jahr schon mal erstmal mal eine Million noch mal auszugeben, zusätzlich zu den Maßnahmen, die jetzt auch schon umgesetzt werden. Äh, da werden jetzt noch zwei Fahrzeuge gekauft, in Kornau wird angebaut, umgebaut. Feuerwehren sind dann auch zusammengelegt worden, was natürlich auch auf Kritik stieß, was aber letztendlich unumgänglich war. Ich fand das auch wirklich sehr, sehr gut, wie die Feuerwehr damit umgegangen ist. Sie haben sich das im Grunde eigentlich auch alles selbst organisiert, so wie es auch für die Zukunft geplant sein sollte. Die handeln ja schon eben mit einem Budget in den letzten Jahren, können also wirklich völlig eigenverantwortlich sehen in Absprache mit dem Kommando, wie sie ihre Mittel einsetzen die Entwicklung des Feuerwehrbedarfsplans war dahin auch der nächste Schritt, dass man wirklich dann auch sagt, jawohl, ihr kümmert euch darum? Der da kommt ein Gutachter und dann sehen wir mal, was am Ende dabei rauskommt und Politik verpflichtet sich ganz einfach, diesen Plan auch umzusetzen. Das, das ist ja nun auch kein Werk des Samtgemeindebürgermeisters. Er hat eine Stimme im Rat. Wenn die Politik da nicht mitspielt, dann funktioniert das Ganze nicht. Insofern hat er dann auch dafür zu sorgen, dass dann auch die Mehrheit für die Umsetzung dieses Plans ist. Und so wie ich das aktuell sehe, glaube ich, sind viele mit diesem Plan zufrieden. Und da braucht keiner Sorge haben, dass der nicht umgesetzt wird. Ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Es ist ein Pflichtenheft, was wir da abzuarbeiten haben. Das geht bis 2025 und danach wird ein neuer Bedarfsplan erstellt. Man kann da nicht mehr aufhören.
0: Es geht nicht nur um neue Fahrzeuge, es geht um die Modernisierung der Feuerwehren in der Samtgemeinde Barnsdorf, diese auf die Zukunft vorzubereiten. Sie haben alle drei die Feuerwehr mittlerweile auch besucht, Frau Oelmann, auf welche Resonanz auf den Feuerwehrbedarfsplan sind Sie denn gestoßen bei den Feuerwehrleuten?
2: Also ich bin auf positive Resonanz gestoßen. Ich glaube, das ist auch für die Feuerwehrkameraden und Kameradinnen ein Lichtblick, dass wir jetzt eine Handlungsperspektive für die nächsten Jahre haben. Es ist tatsächlich auch gefragt worden, setzt ihr das denn um? Ich habe das so ähnlich gesagt wie Alexander. Ich habe gesagt, natürlich, wir haben das abgestimmt. Wir wissen auch, was auf uns zukommt, auch finanziell. Und wir haben das wohl wissentlich gemacht. Und ich sehe das da ein bisschen anders als Frau Dr. Rahn. Und ich glaube, an der Stelle war das gut, dass das Zeit gebraucht hat. Ja, weil wenn wir dieses Thema vor, sag mal, fünf Jahren angesprochen haben. Ich, ich weiß, ich hatte hier schon vor Ort mit dem Ortsbrandmeister, hatten wir schon mal Gespräche. dann haben gesagt, wie ist denn das und wäre das nicht sinnvoll? Weil wir natürlich immer gemerkt haben, die Ansprüche sind da, die Modernisierung, ob es eine Digitalisierung ist oder die Feuerwehrgerätehäuser müssen angepasst werden oder die Alarmierung, Da haben wir da schon drüber gesprochen, aber wir haben gemerkt, oh, da gibt es überhaupt gar keine Akzeptanz in den Wehren. Und von daher ist es manchmal, glaube ich, ganz gut, eben zuzuhören, ja, was passiert da vor Ort und dann an der richtigen Stelle zu sagen, so und jetzt gehen wir es politisch an. Und die Politik hat eine, ich glaube, eine einstimmige Entscheidung getroffen, wenn ich mich recht, recht entsinne. Und es gab keine Widersprüche von den Kameraden und Kameradinnen. Und das ist so ganz wichtig an vielen Stellen, dass man eben miteinander entscheidet, trifft und nicht über andere Entscheidungen trifft. Und wenn man diese Akzeptanz hat, dann kann man, glaube ich, auch ganz, ganz viel bewegen. Davon bin ich überzeugt.
0: Mhm. Sie können ja nur mit den Menschen bewegen ja. und nicht gegen Sie, nicht Frau ja. so.
3: Das sehe ich auch so, nur mit Ihnen. Also zum Feuerwehrbedarfsplan möchte ich nur noch mal ergänzend sagen, weil ich gerade genannt wurde. In dem Feuerwehrbedarfsplan sind klare Defizite aufgezeigt worden.
0: Und können Sie die Defizite kurz nennen?
3: Ja, zum Beispiel ist es derzeit in manchen äh, Feuerwehren noch so, dass diese Schwarzkleidung mit nach Hause genommen werden muss, weil es auch keine Umkleiden gibt, beziehungsweise wenn es Umkleiden gibt, gibt es teilweise keine Unterteilung für Männer und Frauen. Ja. Und das ist eben nicht mehr Stand der Zeit. Der Feuerwehrbedarfsplan besagt, dass von zwölf heute aktiven Feuerwehren, diese reduziert werden auf sieben. Das bedeutet dann auf der anderen Seite, dass ein sehr großer Investitionsstart vorgenommen wird, eben um die einzelnen Feuerwehrgerätehäuser zu modernisieren und insbesondere eben Duschen einzubauen, diese auch für Männer und Frauen getrennt aufzubauen. Und diese Defizite sind über die letzten Jahre aufgelaufen, nicht erst im letzten Jahr, sondern über viele Jahre. Und das heißt, jetzt ist es wirklich an der Zeit, etwas zu tun.
0: Alexander Grimm, Sie kündigen an, für eine robuste Samtgemeinde sorgen zu wollen. Robust, das klingt so knuffig,
4: kernig. Was können wir uns unter robust denn vorstellen? Ja, robust ist für mich auch ein Zeichen von Stärke. Dass wir also eine starke Samtgemeinde sind, krisenfest sind. Wir haben ja auch in den letzten fast 15, 20 Jahren ja auch einige Dinge einstecken müssen. Wenn man nur mal überlegt, zum Beispiel die Bundeswehr weg war, die Wintershalle ist jetzt gegangen. Wir können froh sein, dass wir eigentlich hier so starke Wirtschaftsunternehmen ja. im Ort haben und auch viele kleine Unternehmer und, und kleinste Unternehmer, auch Unternehmerinnen, wie wir jetzt ja auch in der Zeitung lesen konnten. Mhm. Das ähm, sind wirklich äh, Dinge und das muss man bewahren, das muss man unterstützen. Und deshalb sage ich auch eine robuste Samtgemeinde. Und meine Unterstützung haben die Unternehmen in jeder Form, die sie benötigen.
0: Wäre dort eine mögliche Wirtschaftsförderin, ein möglicher Wirtschaftsförderer, so wie Frau Dr. Radons es gerade beschrieben hat, durchaus eine hilfreiche Unterstützung?
4: Wirtschaftsförderung, da kann es keine zwei Meinungen geben. Das ist wie, wie in einem im großen Unternehmen. Wenn es um wirtschaftliche Dinge geht, dann muss es der Chef, die oberste Leitung, muss es persönlich machen. Und das wäre in diesem Fall auch so. Selbstverständlich muss man sich dazu natürlich noch, ähm, ja, wie soll ich sagen, Leute dazu holen, die auch von dem Geschäft was verstehen. Also das ist ja jetzt nicht einfach nur, dass ich sage, ja, hier sind... Wir versuchen jetzt irgendwie das auf die Beine zu stellen. Das Ganze kostet auch Geld. Und unsere Haushalte sind natürlich nicht so ausgestattet, dass wir hier mit ich sag mal, mit summen an Wirtschaftsförderungsgeldern hantieren können. Das glaube ich, das ist eine falsche ist Annahme. Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir da eines Tages zu in der Lage sein werden. Es sei denn, die Gemeinde gewinnt im Lotto. Aber man kann zumindest eine Unterstützung leisten und das wird dann auch erfolgen. Ich hoffe, egal wer das wird, letztendlich hier im Hause, dass das auch so passiert, weil dieser Bereich ist für Barnsdorf und für die Samtgemeinde enorm wichtig. Ja. Gut, dann nehme ich
0: mal mit, unter anderem Wirtschaftsförderung ist Chefsache und zum Zweiten eine Tippgemeinschaft im Rathaus wäre auch nicht schlecht. Ja, <lacht> gerne. Um <lacht> Geld reinzukriegen, ist immer gut. Nein? Frau Oehlmann, Wirtschaftsförderung, was bedeutet das für Sie?
2: Wirtschaftsförderung heißt sozusagen, die Lebensader für die Samtgemeinde Bahnstof auch zu erhalten. Ist ja gar keine Frage. Eine Kommune, eine Samtgemeinde kann die öffentlichen Dinge, die notwendigen Dinge nur leisten, wenn das finanziell abgesichert ist. Wir nehmen unser Geld ein aus Gewerbesteuer, Einkommenssteuer und Grundsteuer. Und von daher würde ich nicht nur meinen Fokus im Prinzip auf die Wirtschaft legen, sondern eben auch auf die anderen beiden Dinge auch als Steuereinnahmen. Aber natürlich ist es wichtig, das eine geht nicht ohne das andere. Wollte ich
0: gerade sagen. Und ne? nur eine Schlafgemeinde wollen Sie auch nicht sein.
2: Nein, das wollen wir überhaupt nicht sein. Ich glaube, das macht auch eine Gemeinde attraktiv, wenn wir hier Arbeitsplätze haben. Ich glaube, lange Zeit ist so ein Fokus nur auf große Betriebe gelegt worden. Alexander Grimm hat eben den Zeitungsartikel schon angesprochen. Ich glaube, dass an vielen Stellen, das habe ich ja auch erlebt in meinen Gesprächen, wir doch sehr viele Unternehmen und Kleinstunternehmen haben, die hier aktiv sind und die man noch mal ein bisschen unterstützen kann, um einfach, dass auch dieses Potenzial, was da ist, auszubauen. Das halte ich schon für sehr wichtig.
0: Wie lässt sich so ein Potenzial ausbauen, Frau Dr. Radons?
3: Ich denke, ganz wichtig ist, dass man wirklich einen kompetenten Ansprechpartner hat vor Ort, damit ein Unternehmer, eine Unternehmerin, die bestimmte Ideen hat oder Anliegen hat, wirklich auch immer sofort jemanden findet als Ansprechpartner, um schnell und unkompliziert einfach Themen zu bearbeiten und Probleme möglichst aus dem Weg zu räumen.
0: Die fachlichen Schwerpunkte ihrer Laufbahn waren die Bereiche Management, Rechnungs- und Finanzwesen, Steuern sowie Controlling. Wie können Sie denn diese Berufserfahrung in eine mögliche neue Tätigkeit als Verwaltungschefin einfließen lassen?
3: Die Aufgabe als Samtgemeindebürgermeisterin liegt ja nun darin, die Verwaltung zu leiten und die Verantwortung für die Verwaltung zu übernehmen. Insofern ist das natürlich ein sehr wichtiges Handwerkszeug, was man haben sollte, diese Erfahrungen eben aus der Wirtschaft und aus der allgemeinen Verwaltung kommend, damit hier die Verwaltung auf die Füße gestellt wird, sodass sie eben auch wirklich bürgernah arbeiten kann, serviceorientiert ist und auch das Thema Digitalisierung gelebt wird. Dafür, glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig. Was einschließt eben, dass für die Bürger das Thema Bürokratie erleichtert wird. Und auf der anderen Seite heißt Digitalisierung auch eine Prozessverbesserung hier intern innerhalb der Verwaltung. Und außerdem ganz konkret habe ich ja nun langjährige Führungserfahrung. Das ist einfach dann auch wichtig, um im Hause die Positionen als Führungskraft zu leben, positiv auf die Mitarbeiter einwirken zu können, damit man hier ein gutes Betriebsklima hat, damit klare Aufgabenstrukturen bestehen, klare Zuständigkeiten.
0: Ich nehme und den Ball, den Sie gerade gespielt haben, mit dem Thema Digitalisierung mal auf und gebe ihn gleich mal weiter, so als Pass rüber zu Alexander Grimm.
4: Digitalisierung ist doch auch eher so eine Herzensangelegenheit von Ihnen, oder? Ja, ich glaube, die meisten verstehen darunter eigentlich nur, dass wir jetzt endlich die Glasfaserkabel hier in die Erde bekommen. Ich denke aber auch, dass der Service vor Ort hier noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt für gewisse Altersgruppen die im Bereich Internetdienstleistungen nicht so firm sind, die eine gewisse Scheu vorhaben, die müssen hier vor Ort irgendwie auch noch Ansprechpartner haben, dass sie sich hier ihre Formulare rausholen können, dass sie hier Fragen stellen können. Das geht nicht immer alles übers Netz. Für die jüngeren Bürgerinnen und Bürger, denke ich, ist das eine interessante Geschichte. Und da muss man sich dann eben gewisse Dienstleistungen herauspicken, die man digital abwickelt. Mhm. Wie wäre es mit einer App für Barnsdorf? Das ist nicht ganz so einfach, solche Leistungen, wenn da Personendaten überspielt werden, dann auch sicher zu gestalten. Stichwort ist Verschlüsselung. Wichtig ist, dass man aus so, so einer App erkennen würde, wo bekomme ich was. Kein Mensch geht auch mit dem Handy mehr heutzutage über eine Internetseite auf und schaut da irgendwas nach. Das ist einfach nicht praktikabel. Bei so also eine App habe ich dann zwei, drei Tasten drücke und bin dann auf der richtigen Seite. Und dann kann ich mir anschauen, wo bekomme ich was, wen kann ich anrufen. Und manchmal ist es wirklich auch mit einem Anruf dann auch schon geklärt. Mhm.
0: Wäre das etwas, Frau Dr. Ranus, wo Sie sagen, das trifft auch genau meinen Nerv?
3: Ob das nun eine App sein muss, will ich gar nicht mal sagen. Muss nicht. Nein, also ich denke, es ist einfach wichtig, das Handy zu nehmen und damit seine Angelegenheiten zu regeln. Ganz wichtig bei dieser Digitalisierung ist es auch, dass man wirklich medienbruch medienbruchfrei arbeiten kann. Also nicht, dass man im Internet anschaut, ach, wie ist denn die Telefonnummer, um dann vielleicht auch noch ein PDF auszudrucken, was man dann unterschreiben muss und abgeben muss. Also das ist eben kein medienbruchfreier Bearbeitungsprozess, sondern was wichtig ist, ist, direkt am Handy seine Angelegenheiten einklicken kann, die Formulare ausfüllen kann und dann per Klick wirklich weitergeben kann an die Verwaltung, mhm. dass dann diese Informationen weiterverarbeitet werden können mhm. und nicht so ein Ausdrucken unterschreiben und wegbringen. Das ist wirklich zu überdenken, wie man das überwinden kann.
0: Wenn Sie, Frau Oehlmann, mal in die Zukunft <lacht> denken, gerade was Digitalisierung angeht, wie müsste aus Ihrer Sicht die Samtgemeinde Barnsdorf digital aufgestellt sein?
2: Ich glaube schon, dass das richtig ist, dass dieser... Zugang zu den digitalen Medien möglichst barrierefrei sein muss. Das heißt, schon von den Grundvoraussetzungen, was eben den Breitbandausbau angeht, aber auch das, was von Frau Radons gesagt hat, von den verschiedenen Medien, die ich nutzen kann. Wir müssen es am Ende auch gut transportieren können. Also wir brauchen einmal das Medium, was gut funktioniert, von der Software sozusagen. Aber wir brauchen natürlich auch Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die damit umgehen können, die das am Ende auch umsetzen können. Genauso wie wir das auch an unsere Bürgerinnen und Bürger bringen müssen, dass sie das auch nutzen können. Also die beste App oder die beste Idee hilft uns nicht weiter, wenn sie am Ende nicht angenommen wird. Und ich finde, das muss man immer beides zusammen denken. Und dann da ist es auch wichtig zu hören, was braucht ihr eigentlich? Also welche Dinge gehen gut online über eine App zum Beispiel und welche hm. Dinge sind aber nach wie vor wichtig, dass ich es auch persönlich machen kann.
0: Ist denn die Versorgung mit schnellem Internet überall gegeben?
2: Bis jetzt noch nicht. Also wir arbeiten ja dran. Wir haben auch Beschwerden gehabt, dass es einige Punkte gibt. Ich weiß zum Beispiel in Eidelstedt gab es einige Punkte, die nicht versorgt werden sollten, wo sich aber der dortige Bürgermeister sehr dafür eingesetzt hat, dass es dann funktioniert. Und ich glaube, das ist genau das, was dann auch unsere Aufgabe ist, zu sagen, okay, wir wollen eine Versorgung, die hier nicht nur die meisten Haushalte betrifft, sondern am Ende alle Haushalte. Und ich glaube, das ist auch wichtig für unsere Wirtschaft, weil wir zunehmend, glaube ich, auch in den Richtungen haben wir, jetzt gesehen in diesen Zeiten von Corona zunehmend auch in Richtung Homeoffice gehen. Ja, auch diese Möglichkeit der Teilteilsbeschäftigung auch zum Beispiel hier in der Verwaltung finde ich enorm wichtig, aber eben auch Homeoffice für andere berufstätige Menschen, damit sie hier in der Gemeinde auch bleiben können und vielleicht ihren Arbeitsplatz in Bremen haben oder sonst wo, dass wir das unterstützen und ausbauen und hier die Möglichkeiten schaffen und natürlich auch ständig und nicht mit diesen Schwankungen, die wir im Moment haben. Und da ist es egal, ob ich mitten im Bahnhof sitze oder in Eidelstedt oder in Kornow. Im Prinzip muss ich das jedem ermöglichen.
0: Wir kommen zur Verwaltung. Der amtierende Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers, Frau Dr. Radons, hat dieses Amt. Seit 1998 inne, eine verdammt lange Zeit als Chef im Rathaus, 23 Jahre, so lange hält manche Ehe nicht. <lacht> Welche neuen Akzente würden Sie in eine Verwaltung einbringen als Verwaltungschefin?
3: Würde ich ganz klar sagen, also mein teamorientierter Führungsstil. Mir ist es wichtig, ein Miteinander zu haben mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite. Da ist das eine, auf der einen Seite die Ziele zu erreichen, also die sachliche Orientierung, aber eben dann auch ganz klar die Mitarbeiterorientierung, dass man schaut, welche Belange sind denn wichtig für die Mitarbeiter. Und für die Dritten, nämlich für die Unternehmen, für die Bürger ist es wichtig, wie agiert denn das Rathaus nach außen? Da bin ich öfter angesprochen worden, dass hier ein stärkerer Fokus eben auf die Serviceorientierung gelegt werden sollte.
0: Alexander Grimm. Wenn Sie Verwaltungschef würden, welche Akzente
4: würden Sie in der Verwaltung setzen? Ich habe ja das große Glück, dass ich in meiner beruflichen Laufbahn sowohl die Arbeits- als auch die Führungsebene kennengelernt habe. Und Es gibt da meiner Meinung nach nicht das Patentrezept. Das ist einfach auch eine Sache der Persönlichkeit. Wenn ich als Persönlichkeit in der Lage bin, auch auf Menschen zuzugehen, dann kann ich das auch auf meine Mitarbeiter. Letztendlich hat immer irgendjemand den Hut auf in so einer Verwaltung. Nur letztendlich, ich habe mein Leben lang Mannschaftssport gemacht, sehe ich das natürlich dann auch als Team an und das sind dann auch keine Mitarbeiter, sondern das sind Kollegen, im übertragenen Sinne dann auch Mitspieler. Genauso würde ich das auch handhaben wollen. Weil letztendlich ist auch eine Arbeitszufriedenheit auch, das ist in einem Unternehmen nicht anders, ist enorm wichtig, auch für die Leistungsbereitschaft, die Motivation, und auch für die Leistungsfähigkeit. Und da sollte man also den richtigen Weg finden und nicht irgendwelche Dinge dann einfach durchdrücken wollen, die dann am Ende nicht funktionieren, weil man irgendwie eine, eine fixe Idee hat oder dergleichen. Also man soll da schon wirklich nicht beratungsresistent sein, sondern wirklich sehr, sehr offen sein. Frau Oehlmann, welche Akzente würden Sie
0: in einer Verwaltung setzen wollen als neue Mögliche Verwaltungsschiffe. Ja.
2: Ein bisschen was ist hier tatsächlich schon gesagt worden. Was ich im Moment auch oft erlebe, ist, dass wir, wenn wir Themen ansprechen, ganz oft eine Person oder einen Fachbereich in der Verwaltung sehr stark belasten. Und ich glaube, dass es für die Zukunft ganz wichtig wäre, dass wir stärker auf Teams setzen, dass wir in Teams arbeiten. Und was wir im Moment auch oft erleben, ist, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht so gut binden können. Ich glaube, da sind ganz viele Dinge ganz wichtig, die heute so als weiche Faktoren genannt werden. Also sowas wie Fortbildung, Gesundheitsförderung, also diese Möglichkeiten, Familie und Beruf besser zu kombinieren über Teilzeitmöglichkeiten oder Homeoffice. Ich glaube, das sind so Angebote, die wir auch als Verwaltung machen müssen, um einfach als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Und dann ist natürlich tatsächlich auch die persönliche Ansprache unheimlich wichtig. Ich denke auch, dass es ein wichtiges Miteinander ist, aber dass es trotzdem ganz klar ist, wo die Führung liegt. Also mir wäre wichtig, Erwartungen auch zu formulieren, Probleme anzusprechen, aber gleichzeitig eben auch die Wertschätzung deutlich zu machen und eben in Gesprächen zu erkennen, wo liegen die Stärken, um dann die Stärken auch zu nutzen und zu erkennen, wo sind vielleicht Dinge, die wir ändern müssen. Wir haben ja ein paar Sachen ja schon angesprochen, gerade was so eben meinetwegen Digitalisierung oder auch Beschwerdemanagement angeht oder auch mein Stichwort ist zum Beispiel auch offenes Rathaus. Ich möchte auch gerne, dass die Menschen mehr ins Rathaus kommen, ob es nun digital ist oder persönlich und sich hier ihre Probleme nennen können und dann aber auch wirklich nach Hause gehen und sagen, ja, man kümmert sich auch darum. Und ich glaube, das ist eine Kultur, die man hier auf alle Fälle noch verbessern kann. Und dafür braucht es motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, wie auch immer. Das ist etwas, was ich mitbringen möchte und was ich hier verändern möchte ja. auf alle Fälle.
0: Ich möchte Ihnen eine Frage stellen, die Sie zum Teil alle drei schon beantwortet haben, aber dennoch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in der Verwaltung gibt, vermutlich alle, die nun sehr, sehr gespannt sind, wer wird da nun kommen demnächst als Nachfolgerin oder Nachfolger von Jürgen Lübbers. Auf wen können diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Frau Dr. Radans, wenn es jetzt um Ihre Person geht, sich freuen?
3: Ja, Sie können sich darauf freuen, dass ich als erfahrene Führungskraft mit Gelassenheit und Souveränität in das Amt gehen würde. Mir ist es wichtig, die Kollegen immer mitzunehmen und auf die Belange der Kollegen einzugehen. In der gleichen Seite ist es aber auch wichtig, eben die Verabredung, die Ziele zu erreichen und, und umzusetzen. Dabei würde ich dann auch jederzeit, oder ist das für mich normal, meine Mitarbeiter, meine Kollegen zu unterstützen.
0: Was ist dabei Ihre größte Stärke als mögliche Chefin?
3: Meine Zielorientierung und meine Zukunftsorientierung. Das kann ich dann am besten umsetzen, indem ich eben mit meinen Kolleginnen, Kollegen und Mitarbeitern spreche und diskutiere. Mir ist es wichtig, eine breite Sicht der Dinge zu bekommen. Also das heißt wirklich, sich auszutauschen, miteinander über Probleme <lacht> zu sprechen und auf dieser recht breiten Basis von Informationen dann wirklich auch Entscheidungen zu treffen.
0: Gibt es eigentlich einen Punkt, wo Sie sagen, ja, auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, da kann ich schlecht Nein sagen. Also wenn der Mitarbeiter jetzt mit der Tafel Joghurette oder mit der Packung Schokokrossis <lacht> um die Ecke käme.
3: Ja okay, da ist die Schokolade schon angesagt, da haben Sie okay. recht. <lacht> Leider.
0: <lacht> Alexander Grimm, ich fange gleich genau mit der Schwäche auch bei Ihnen an. Gibt
4: es sowas bei Ihnen, wo Sie schlecht Nein sagen können? vielleicht eine Einladung äh, zu einem Grillabend oder gleich <lacht> bei einem leckeren Bierchen. Da könnte ich, und vielleicht läuft da noch Fußball nebenher. Da könnte ich schlecht Nein sagen. ja
0: Das heißt also, bei Fußballspielen, gerade wenn diese übertragen werden, da würden Sie schon darauf achten, dass rechtzeitig der Feierabend ist oder aber hier den Radzahl umfunktionieren zur Sky Sports Bar so ungefähr. Sie
4: bringen mich gerade auf eine völlig neue Idee. Also die Public e im Ratssaal, das hätte mal was. Ja, das bietet sich ja für die nächste WM an in Katar. Da werden ja warme Plätze gesucht im November. Ja, vor allem <lacht>
0: November. Das ist denn wohl so. Auf welchen Typ Bürgermeister können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ihnen freuen, wenn sie es denn würden?
4: ja auf jeden Fall auf einen äh, noch äh, relativ jungen Bürgermeister, äh, einen, der äh, in seinem Berufsleben viel gesehen und viel erlebt hat, der eine ganz ganze Menge Erfahrungen mitbringt, einen weltoffenen, einen toleranten und auch einen verständnisvollen Chef würden die Leute oder die Mitarbeiter hier und Kollegen im Hause ja, erleben, weil wichtig ist letztendlich immer, dass es auch äh, das persönliche Wohlbefinden eines jeden. Das stellen Sie sich vor, Sie haben ein privates Problem, die Mutter ist krank oder, oder ihr, Ihrem Kind geht es nicht gut und dergleichen. Das sind alles Dinge, die kann man ja nicht an einem vorbeilaufen lassen, als, auch als Chef nicht. Die müssen auch irgendwo eine Berücksichtigung finden und äh, es gibt immer Lösungen. Es gibt nicht irgendwie eine Einbahnstraße. Es gibt für alles eine Lösung, man muss da nur vernünftig drüber sprechen. Das vernünftig erklären und dann denke ich, wird man das Problem lösen können. Und ich bin das so gewohnt. Ich habe bislang immer vernünftige Chefs gehabt, die für alles ein offenes Ohr hatten. Und ich weiß auch, dass diese Dinge umgesetzt wurden und dass die Kollegen, also auch für so manchen Chef, kann ich behaupten, über heiße Kohlen gelaufen wären. Und da möchte ich auch hin. Frau Oehlmann, wie sieht es bei Ihnen aus? Auf welche Art, Chefin, könnte man
0: sich bei Ihnen einstellen und freuen? Auf eine Bürgermeisterin hier in der Samtgemeinde Barnsdorf, die täglich frisches Brot mitbrächte, selbstgebackenes?
2: Das glaube ich, schaffe ich dann nicht mehr. Das wäre ganz schön, aber ich glaube, so viel Zeit wird man dann nicht mehr haben. Ich hatte mich jetzt auf die Frage, wo ich sozusagen nicht Nein sagen kann, eingestellt. Hm. Die und das Sie wäre tatsächlich machen. etwas Selbstgebackenes. <lacht> so auf was für eine Bürgermeisterin kann man sich einstellen. Also ich glaube, ich kann mich nicht verstellen. Ich bin ziemlich ehrlich und offen, authentisch. Ich werde sehr direkt sein und sagen können, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Können Sie denn
0: auch einstecken?
2: Ja, das habe ich nun tatsächlich in meiner beruflichen Laufbahn gelernt als Lehrerin. Da muss man sehr wohl einstecken und dann ist es manchmal ganz gut, an der Stelle nichts zu sagen, sondern sich einmal umzudrehen, einmal tief durchzuatmen und sich überlegen, wie man damit umgeht. Ist ähm, da
0: eigentlich Ihr hause mit vier Männern ein Trainingszentrum? Ein Ja,
2: auf alle Fälle. <lacht> ganz klar ist da ein Trainingszentrum. Gerade auch sich als Frau äh, gegen Männern an der Stelle durchzusetzen, das ist ja gar keine Frage. Das ist ganz wichtig, dass man da klar ist, klar seine Erwartung formuliert, das werde ich tun, aber auch trotzdem bereit sein, auch Kompromisse einzugehen, weil das halte ich für wichtig, aber am Ende auch zu sagen, wo ist eigentlich mein Ziel, wo möchte ich hin und das nicht aus dem Auge, Auge verlieren. Und ich bin gerne bereit, gemeinsam Versuche zu unternehmen, wie man dieses Ziel dann erreicht und wenn man mich überzeugen kann, dass es ein anderes Ziel ist oder dass man davon abweichen muss, ist das auch in Ordnung, aber bei aller Offenheit und Transparenz ist es nicht die Beliebigkeit, die mich vorantreibt, sondern schon ein Ziel und das denke ich, bringe ich mit. Eine klare Haltung, wo ich hin möchte.
0: Die Samtgemeinde Bernsdorf soll attraktiv zum Wohnen und Leben bleiben. So möchte sich Dr. Christina Radons für alle vier Mitgliedsgemeinden einsetzen und sie in ihren Belangen unterstützen und stärken. Wie könnte denn diese Unterstützung aussehen? Das
3: ist zum Beispiel wichtig, dass in allen Mitgliedsgemeinden Neubau Bereiche und Neubaugebiete ausgeschrieben werden. Ich hatte das gerade in dem Gespräch mit den Landfrauen, dass sie eben sagten, ja, meine Kinder wollen gerne hier in der Nähe von uns auch bauen und ihnen wird einfach kein Neubaugebiet genehmigt. Also und das sind natürlich schon wichtige Themen. Gibt es denn den genügend Sitzken Land? Das muss man eben schauen, inwiefern das möglich ist. Das kann ich jetzt nicht pauschal für alle Bereiche sagen, aber es muss natürlich daran gearbeitet werden, zu schauen und zu prüfen, dass Neubaugebiete ausgeschrieben werden. Und zwar dann nicht nur zum Beispiel im Fleckenbahnsdorf, sondern in den allen Mitgliedsgemeinden, dass da keine unter den Tisch fällt, dass alle wirklich in ihren Bereichen sich gut entwickeln können.
4: Wie würden Sie Ihre Unterstützung aussehen, Herr Grimm? Zunächst muss man jetzt mal feststellen, dass ja jede Mitgliedsgemeinde ihren eigenen Charakter hat. Bahnhof ist nun mal das Mittelzentrum, dass hier die Baugebiete etwas größer ausfallen. Das dürfte durchaus nachvollziehbar sein. In Trepper hat sich was getan, in Eidelstedt hat sich was getan. Da ist auch Nachfrage, wenn man so hört. Trendwede müsste natürlich zusehen, dass sie jetzt auch mal so langsam schauen, wo es da noch weitere Möglichkeiten gibt, weil ich auch nach wie vor der Auffassung bin, dass wir als Samtgemeinde wachsen werden. Das heißt, wir werden auch an Einwohnern gewinnen. Die was macht Sie denn
0: da so zuversichtlich?
4: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, dass letztendlich die Zentralklinik hier irgendwann entstehen wird. Wir reden nicht über morgen, wir reden auch nicht über übermorgen. Wir reden von der Perspektive zehn, vielleicht 15 Jahren. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Aber diese Klinik wird dort gebaut und realisiert. Die Leute müssen irgendwo wohnen. Wenn Sie sich die Mieten- und Baulandpreise gerade im Südoldenburger Raum, Fechter anschauen, dann können Sie feststellen, dass das dort bald für normale Familien nicht mehr bezahlbar ist. Ich selber habe dort Bekannte, die sagen mir das Gleiche, das ist einfach nicht zu bezahlen. Entweder hast du Glück, dass deine Eltern schon irgendwie ein Grundstück haben, das du bebauen kannst. Die meisten bauen irgendwo oben an oder an der Seite an, aber ein eigenes Baugrundstück ist dort Utopie. Und wir haben Gott sei Dank noch hier annehmbare Baulandpreise, auch Preise, die auch die Gemeinde weiterhin noch in der Lage ist, diese zu bezahlen im Ankauf und dann entsprechend ja, auch weiterzugeben an den Bauherren oder die Bauherrin, so, und das sind alles Dinge, die dazu führen, dass wir hier wachsen werden. Und dazu braucht es eben auch Bauland. Dass wir natürlich nicht in jedem Außenbereich jetzt ein Haus bauen können, weil es so gewünscht ist. Das liegt aber nicht an der Gemeinde, sondern letztendlich am Landkreis oder an ja, einer anderen Gesetzgebung. Weil wenn die Bauordnung sagt, das geht da nicht, das ist Außenbereich, da dürft ihr gar nicht bauen, weil nebenan ist meinetwegen 300 Metern ein Schweinestall, der, der hat Emissionen. Das funktioniert einfach nicht. Also da muss man die Kirche im Dorf lassen. Im Grunde ist das ganz einfach. Da, wo gebaut werden kann, soll gebaut werden. Und wir brauchen auch die Flächen.
0: Frau Dr. Radons sagt,
4: wir brauchen mehr Bauland.
0: Vor allem in allen Mitgliedsgemeinden. Sie, Herr Grimm, sagen, wir brauchen definitiv mehr Bauland. Hauptsache, das klappt irgendwo. Und vor allem zu bezahlbaren Preisen, nicht zu utopischen Summen, die junge Familien insbesondere sich gar nicht leisten können. Woher nehmen, Treulmann?
2: Wir haben hier ja das Programm tatsächlich, dass wir Innenverdichtung machen. Das hat ja Herr Löbers schon seit einigen Jahren betrieben. Jetzt haben wir aber leider, oder was heißt leider, wir haben das Problem, dass unsere Flächen zumindest im Fleckenbahnstoff auch weniger werden. Wir haben in den Mitgliedsgemeinden tatsächlich noch teilweise Flächen vorhanden. Wir sehen zum Beispiel in Trendwede sind Flächen, die werden aber nicht so gut angenommen aufgrund der Lage. Und wir haben natürlich, das muss man ja sagen, wir haben dann diese Zielkonflikte, weil gerade in den Außenbereichen haben wir Landwirtschaft, die wir auch brauchen, dann gibt es einen Zielkonflikt zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und Bauen. Ich finde, man darf aber nicht vergessen, wir haben auch an ganz vielen Flächen Altbestand und auch da müssen wir überlegen, wie gehen wir damit um? Also wie gehen wir mit dem Altbestand an Wohnbebauung um? Wie entwickelt sich das? Wie können wir da Sanierung vornehmen und wie können wir die Standorte wieder attraktiv machen, auch indem wir die Infrastruktur stärken, auch in den Mitgliedsgemeinden? Wir haben vorhin auch nochmal so über dieses Thema Einheitsgemeinde gesprochen. Also was mir wichtig ist, ist nicht, dass wir irgendwie alles über einen Kamm scheren, sondern wirklich die Stärken der Mitgliedsgemeinden zu erkennen und die am Ende auch zu nutzen und dann trotzdem zu sagen, aber wenn wir gemeinsam etwas machen, dann bringt uns das voran. Also wieso zum Beispiel muss man in jeder Mitgliedsgemeinde ein Gewerbegebiet ausschreiben? Ist es nicht schlauer zu sagen, wir haben einen richtig guten Standort und da können wir alle gemeinsam für werben und dann haben wir ein Gewerbegebiet, das ist für die gesamte Samtgemeinde sinnvoll. Weil weil am Ende, das wissen wir auch, wenn wir hier Kommunalpolitik machen, haben wir einen Samtgemeindehaushalt und der wird aus den Mitgliedsgemeinden unterstützt. Und die gute Gewerbesteuereinnahmen haben, die sagen dann, ja, aber wir müssen das abgeben. Ja, aber wir geben es ab für die Dinge, für die Infrastruktur, die dann wieder für alle zu nutzen sind, zum Beispiel Straßen, Kindergärten, Schulen. Und ich denke, wenn man miteinander redet und sagt, hier, wir können zum Beispiel jetzt am konkreten Beispiel, wir können nicht in jeder Mitgliedsgemeinde ein Familien- und Bildungszentrum eröffnen, wie es Eidelstädt hat. Ja, das ist jetzt eine tolle Sache, die wir da geschaffen haben, aber vielleicht gibt es etwas anderes, was wir in Trendwede schaffen können. Und das kann man aber auch nicht von oben vermitteln, sondern da müssen wir gemeinsam gucken, im Gespräch auch mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.
0: Haben Sie dann eine Idee, was man in Trendwede realisieren könnte?
2: Wir hatten seinerzeit überlegt, ob wir da zum Beispiel das Thema Kindertagesstätte nochmal ganz anders ausbauen. Wir haben da, wenn die Schule tatsächlich langfristig jetzt geschlossen wird, oder das haben wir ja beschlossen, haben wir ein Gebäude da. Und dann ist die Frage, was kann man damit tun? Und da wäre die Idee, dass man da verstärkt Kinderbetreuung
0: betreibt. Wenn an eine Ausweitung der Baugebiete gedacht ist, Frau Dr. Radons, in allen Mitgliedsgemeinden, dann müssen diese Neubaugebiete, sage ich mal, ja auch erschlossen werden. Das heißt, das Stichwort ÖPNV wird doch auf einmal noch eine größere Bedeutung genießen, oder?
3: Absolut, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das sehe ich so. Also auch gerade nicht nur für Neubaubereiche mit neuen jungen Familien, für die es auch wichtig ist, aber darüber hinaus ist das ganz wichtig eben für diejenigen, die schon was älter sind und die heute in den einzelnen Mitgliedsgemeinden leben, aber zum Beispiel zum Arzt, zur Apotheke, zum Einkaufen in den Ortskern möchten. Und dann sind sie darauf angewiesen heute vielfach, dass sie eben gefahren werden von ihren Familien, von Freunden. Und das wäre einfach schöner, wenn der ÖPNV dort besser ausgebaut wäre. Mhm. Das würde ich sehr begrüßen und, und wirklich sehr unterstützen.
0: Ist es im Moment so desolat, was den ÖPNV in der Samtgemeinde angeht?
3: Im Moment gibt es in vielen Bereichen keinen Anschluss. Oder die Älteren, die müssten dann mit dem Schulbus fahren. Aber morgens um halb acht hat dann auch noch kein Geschäft auf. Also das ist schon wirklich schwierig.
0: Wie
4: kann man denn dieses Problem in den Griff bekommen, Herr Grimm? Wir haben dazu ja hier bereits im Rat, im Samtgemeinderat, eine überfraktionelle Arbeitsgemeinschaft eingerichtet. Und die haben auch schon erste Ergebnisse geliefert. Sind also dann also auch in Gesprächen mittlerweile mit den verantwortlichen Stellen. Ich meine, jetzt momentan sind wir gerade so weit, dass eine Linie etwas umgeleitet wurde, dass die Taktung, insbesondere wenn man abends aus Bremen kommt, etwas fahrgastfreundlicher gestaltet wird, dass man also irgendwann dann auch mal, wenn man den letzten Zug nachts um halb eins in Twistering dann genommen hat oder nach Twistering genommen hat, dann auch mit dem Bus dort wegfahren kann wieder, dass man also wirklich nach Hause gelangt. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wir haben aber auch gelernt, dass das ein sehr kostenintensives Thema ist. Also ich kann mich jetzt nicht hier hinsetzen und großen ÖPNV jetzt hier fordern. Ich muss das noch mit Zahlen hinterlegen und die sind beträchtlich. Wir werden da jetzt schon für unsere Verhältnisse viel Geld für ausgeben müssen, nur um diese Buslinie etwas verändern zu können. Es gibt Oder Kommunen, die sitzen auf Anrufsammeltaxen. Ja. Das sind alles Projekte, die auch im Rahmen dieser Arbeitsgruppe, dieser überfraktionellen Arbeitsgruppe, denke ich, auch schon angedacht wurden. Aber auch das ist natürlich so, dass sich da morgen keine Lösung abzeichnet. Das muss alles sauber, vernünftig, ich sage mal, ermittelt werden und dann werden die Daten geprüft und dann schaut man sich das an und einigt sich dann irgendwann einmal drauf. Hinterlegt das dann eben, wie gesagt, auch mit Zahlen, die dann letztendlich auch äh, im Haushalt monetär hinterlegt sind. Und dann müssen wir dann mal sehen. Aber ich glaube, dass wir jetzt hier jede kleine Ortschaft mit dem ÖPNV erschließen können, das halte ich bald nicht für realisierbar. Diese Sammelruftaxen halte ich durchaus für eine praktikable Lösung, aber eine feste Linie mit einem festen Takt ich glaube, das ist Utopie, das werden wir leider nicht realisieren können.
2: Ich denke, wir können aber auch so auf zu so Dinge zurückgreifen, wie diese Anrufsammeltaxis, die Sie genannt haben. Aber ich könnte mir auch sowas wie Carsharing vorstellen. Also ich denke manchmal, das würde ich gerne auch mehr mit hier reinbringen. Das, es gibt viele Erfahrungen in anderen Kommunen oder in, in kleinen Städten. Wir sind da oft so zögerlich, mal neue Dinge auszuprobieren. Ja, und das würde ich mir manchmal gerne wünschen, dass man sagt, wir probieren das mal aus. Das muss jetzt nicht gleich der ganz große Schlag sein, aber wir haben es andere gemacht. Macht, wie können wir das machen? Da ist man nicht so sehr mutig, weil wir dann immer noch denken, ob sich das von alleine verändert oder früher war es auch anders. Also da denke ich manchmal, Mensch, seid doch ein bisschen mutiger und versucht sowas mal. Also zum Beispiel dieses Carsharing finde ich sehr interessant. Wir haben hier die Bahnanbindung, das ist hervorragend, da müssen wir natürlich für kämpfen, dass wir auch eine andere Taktung kriegen, über Twistring hinaus. Wir haben das Problem, dass wir verschiedene Verkehrsverbünde haben. Einmal Osnabrück, dann wieder Bremen. Ich finde auch Radwegeausbau ist ein Thema. Nur an manchen Stellen wird man da ausgelacht. Wir haben das gerade letztens angesprochen, auch im Rad. Da wurde gesagt, Ja, willst du denn, dass jetzt die Oma aus Donsdorf im Winter mit dem Rad nach Bahnhof fährt? Nein, natürlich nicht. Ja, Aber es gibt viele Menschen, die sagen bewusst, ich verzichte auf das Auto und ich möchte mehr Rad fahren. Und auch für die, wir haben vorhin von einer attraktiven Gemeinde gesprochen, sind das zum Beispiel Themen, haben wir gute Radwege? Dazu gehört dann auch der Ausbau am Bahnhof mit Stellplätzen und so weiter. Also ich glaube, es gibt viele verschiedene Bausteine, die man zusammenfügen kann, um dann sozusagen ein großes Ganzes zu machen, wo jeder sich das auspicken kann, was für sie, für ihn am besten ist. Und das Digitalisierung auch wieder wichtig, weil zum Beispiel so ein Sammeltaxi. Früher war es eben so, es gibt vielleicht bestimmte Zeiten, zu denen, fährt es eine Route ab. Heute haben wir die Möglichkeiten, über eine App zum Beispiel dann auch nachzufragen und das anzufordern. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen mehr ja, Zukunftsvision haben, ein bisschen mutiger sein und das würde ich gerne mit einbringen.
0: Das Leben auf dem Dorf, gerade in Mitgliedsgemeinden, wird ja nicht nur geprägt durch den öffentlichen Nahverkehr oder durch Radwege, sondern vor allem durch Vereine. Es gibt ja Menschen, die sagen, wo ist das Leben am schönsten? Nicht nur in der Familie, sondern auch im Verein. Sie wollen das Ehrenamt stärken, Frau Dr. Radons. Sie wollen sich dafür einsetzen. Was wollen Sie denn machen?
3: Ganz wichtig an erster Stelle ist das Thema, was wir eben schon besprochen hatten, nämlich die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes. Darüber hinaus sehe ich so, dass das Rathaus auch als Dienstleister für die Ehrenamtler mhm. dienen sollte. Eben für die Unterstützung innerhalb der Verwaltung der einzelnen Vereine, um hier auch zum Beispiel Führungszeugnisse schnell und unbürokratisch auszustellen und so die Vereine selber zu unterstützen. Wichtig ist mir auch, den einzelnen Vereinen und den Ehrenamtlichen, die dort tätig sind, eine Wertschätzung Auszudrücken. Das kann man unter anderem auch zum Beispiel machen, indem man so eine quasi eine Ehrenamtskarte vergibt. Dann ist auch wichtig, der regelmäßige Austausch mit dem Rathaus, also zum Beispiel einmal im Jahr mindestens, dass man sich mit den Vereinsvorsitzenden austauscht, was denn deren Wünsche sind, was die Probleme möglicherweise sind und was die Verwaltung, der Rat tun kann, damit es ihnen ein Stück besser geht oder damit Probleme ausgeräumt werden können. Das sind zum Beispiel auch in der Jugendförderung das Thema, dass die Jugendlichen in der Feuerwehr mit dem Bus zu einer Schulung verbracht werden müssen. So Und dass dann eben die Verwaltung, die Gemeinde dann die Kosten für diese Busfahrten übernehmen kann. Das sind, meine ich, ganz wichtige Kosten, die übernommen werden sollen. Also diese finanzielle Stütze für die Ehrenamtlichen ist wichtig. Für den Erhalt des Ehrenamtes und für die Sportvereine und für die Feuerwehr sollte wirklich finanzielle Maßnahmen getroffen werden. Das finde ich gut.
0: Sind Sie Mitglied in Vereinen?
3: Ich bin nicht in einem Ehrenamt, nein. Ich bin nicht in einem Verein.
0: Sie, Frau ölmann Schützenkönigin schon mal gewesen, so Elke, die Dorfbekannte oder so? Nee, äh,
3: bewusst nicht. Hätte ich gerne
2: machen sollen, aber da habe ich gesagt, in, in meiner Funktion als Bürgermeisterin trete ich hier in keinen, also nicht zusätzlich in Verein. Ich habe, okay, also das ich,
0: mit der Schützenkönigin steht nicht auf ihrer Bucketlist, so auf nein, ihrer To-Do-List.
2: Tatsächlich nicht. Wobei ich kann ganz gut schießen. <lacht> ich finde, ich bin ehrenamtliche Bürgermeisterin, das ist doch was. Also okay. wie viele Stunden ich da verbringe, das ist schon mal hoch anzurechnen. Ich glaube auch, dass ich das Ehrenamt veränderte. Ja, also wir haben eben über Feuerwehr gesprochen. Ähm, ich weiß ja jetzt, seitdem ich zu den Jahreshauptversammlungen gehe, dass es eben nicht der Verein ist in dem Sinne, sondern dass es schon semi professionell ist, was dort geleistet wird. Also was die Männer und Frauen an Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung machen, was das an Zeit in Anspruch nimmt. Da hat Frau Radons eindeutig recht. Die Wertschätzung da ist ganz eklatant und das fängt damit an, dass man sich natürlich als am Bürgermeisterin auch auf dem Feuerwehrball zeigt.
0: Tanzen Sie gerne?
2: Ja, ich mache da immer den Eröffnungstanz in der Regel.
0: Und Ihr Mann macht da gerne mit?
2: Nein. Mein Mann ist da ganz klar, der sagt, das ist dein Job und nicht mein Job. Okay. Wir haben schön einmal weißer getanzt, da habe ich gesagt, Jörg, ich kann nicht so gut links rum, hat er gesagt, ich auch nicht. Und <lacht> so, wir tanzen links rum. Also da muss ich Hochzeit. mir dann andere Tanzpartner suchen, aber
3: das macht ja auch Spaß, so lernt man dann wieder Menschen kennen.
0: Ja. Wären Sie eine gute Tänzerin, Frau Dr. Radons?
3: Ja, ich bin eine gute Tänzerin. Ich habe früher in meinen jungen Jahren sehr intensiv getanzt und ich habe verschiedene Kurse gemacht und Goldstar Kurse und so weiter. Eieieiei, Doch ich eieieiei, eieiei, sehr intensiv getanzt.
0: Na, Donnerwetter, was sind Sie,
4: wenn es ums Tanzen geht für einer? Herr Grimm. Ja, dass das gerade, sage ich mal, für ein Schützenfest reicht hier, ein Disco-Fox und dann äh, <lacht> denke ich. Ein, zwei Tipp, ein, zwei Tipp ja. ist das auch schon ausgereizt. Also, ja. <lacht> wenn es um das Ehrenamt geht, sind Sie jedenfalls aktiv. Ja, das haben wir vorhin schon mal angesprochen. Ich bin äh, Schiedsrichter, also an jedem Wochenende auf den Fußballplätzen im Landkreis Diepolz unterwegs. Ich bin zum Beispiel äh, Kommandeur am Schützenverein in Dreke. In der dortigen Feuerwehr bin ich äh, förderndes Mitglied. Wenn da mal irgendwie bei irgendeiner Aktion Hand anzulegen ist, dann bin ich auch gerne dabei, mach das auch. Bin hier im Angelverein. So, so ist das hier auf dem Land. Man hat dann so seine Bereiche, wo man Lust zu hat. Jeder hat andere Neigungen und Fähigkeiten und, und Interessen. Der eine geht, was ich, zum Handball, der nächste geht zum Fußball, der eine geht Angeln, der andere möchte doch lieber Schützenverein. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten und es sind natürlich auch verdammt viele Frauen. Und Männer in den Feuerwehren, da ja, wir das Thema ja angesprochen haben und wie man da das Ehrenamt etwas unterstützen kann. Ich hatte dann also auch beim letzten Mal auch in dem Gespräch mit der Feuerwehr auch nachgefragt, wie ist denn überhaupt das Thema Kinderbetreuung während eines Einsatzes. Das ist ja vielleicht auch dann mal eine interessante Geschichte, dass man das sicherstellt, dass man also wirklich dann eine weitere Person mit in die Alarmierung aufnimmt, die dann ins Feuerwehrhaus fährt und sich da dann über die mitgebrachten Kinder dann letztendlich dann nochmal mit kümmert. Da muss man dann eben auch drüber sprechen dann muss man da auch dann konkret werden und dann muss man das auch umsetzen. Dennoch muss
0: natürlich die Attraktivität der Samtgemeinde Barnsdorf auch weiterhin gewahrt werden, gerade wenn es um den Freizeitbereich geht. Was könnte da denn noch verbessert werden oder noch weiter hervorgehoben werden?
2: Röhlmann. Also ich glaube, wir haben mit unserem Freibad hier schon eine sehr attraktive Freizeitgestaltungsmöglichkeit. Und was wir hier natürlich haben, was kostenlos ist, ist die Natur drumherum. Wo wir lange schon drüber reden, ist tatsächlich den hunde auch noch weiter auszubauen. Wir haben hier gute Möglichkeiten durch die Natur. Und das können wir noch besser aufwerten, um das auch noch attraktiver zu machen. Und ich denke da so an... An auch mal so ein paar Ideen, die man vielleicht nicht immer so hier hat. Eine Frage war ja auch so kulturelle Dinge. Ich glaube, man kann das ganz gut auch vermischen, dass man Open-Air-Konzerte macht, dass man Spielplätze hat in der Natur, einen Waldspielplatz hat, solche Dinge, um auch für Familien das interessant zu machen, dass man da sich noch mal ein paar Gedanken drüber macht. Auch da, glaube ich, wieder muss man hören. Was ist so gewollt? Also wir haben Spielplätze, natürlich haben wir das Muss, das Muss erfüllt, aber ich glaube auch da, das kann man noch attraktiver machen, indem man einfach auch mit der Zeit geht.
0: Apropos mit der Zeit, Frau Dr. Radons erwähnte, das Bütz, das finanziell in eine Schieflage geraten war, es wurde jetzt darüber nachgedacht, eine neue Lösung herbeizuführen, um die Eigenständigkeit und auch den Bestand weiterhin zu gewährleisten. Welche Rolle spielt in Ihren Überlegungen das Bütz?
2: Also ich finde das Bütz sehr wichtig, weil wir damit auch durch die Veranstaltungen, die im Bütz stattfinden, ob es nun das Frühlingserwachen ist oder auch das wird ja von vielen Vereinen genutzt. Ich glaube, die Laiendänzer haben das schon mal ein Wochenende gemacht. Also es ist ein Standort, der ganz viel Infrastruktur bietet, wegen, weil eben Toiletten da sind, weil Parkplätze da sind, weil Räumlichkeiten da sind. Und es ist über die Region hinaus bekannt. Und das kann man sicherlich noch weiter ausbauen, noch stärker bewerben, weil wir ja auch gelernt haben, dass Umweltschutz und Naturschutz nicht einfach von von oben passieren kann, sondern nur im Erleben. Und da haben wir gute Ansätze dort auch, weil es ja auch ein Standort für Schülerinnen und Schüler ist, für Schulen, die dort Unterricht erfahren können. Und das ist auch ein bisschen vernachlässigt worden. In den Jahren früher war das eben mal ein außerschulischer Standort. Das ist etwas, finde ich, das kann man wieder machen. Man kann über Freiwilligendienste dort auch äh, nochmal Angebote machen. Wir haben ja schon einige, aber ich denke, das kann man auch nochmal ausbauen. Und ich erlebe so oft, wir haben so viele tolle Ideen, ob es nun das Bütz ist oder den den Zirkus, den wir haben, oder was der Förderverein der Grundschule macht oder die Sportvereine. Und manchmal denke ich, wenn man das ein bisschen zusammenbringen könnte, dann wäre es noch viel schöner und nicht jeder für sich alleine versucht jetzt was Tolles hinzukriegen.
0: Das ist ja sowieso Ihr Anliegen, Frau Dr. Radons, dass man eben nicht alleine vor sich hin prutschelt oder da irgendwelche Grabenkämpfe führt in der Kommunalpolitik, sondern gemeinsam Ziele sich setzt und diese versucht dann auch zu erreichen. Wie sehe denn so Ihre Vorstellung aus, wenn es denn um die Freizeitgestaltung geht hier in Bahnsohn. Was könnte in Freizeitbereichen noch verbessert werden?
3: Ja, ich würde es auch für sehr sinnvoll erachten, eine systematische Optimierung des Bütz hinzubekommen. Also das heißt, nicht punktuelle Veranstaltungen, sondern das wirklich einzubinden in eine systematische Strategie, wie denn das Bütz aufgestellt werden kann. Zum Beispiel einzubinden in neu aufgestellte Fahrradrouten. Dass man Fahrradrouten definiert, die vielleicht eine Rundtour haben von 5 Kilometern oder von 10 oder von 20 Kilometern, wahlweise, je nach Power des Fahrradfahrers. Und dass man dann eben das Bütz wirklich so aufbaut, dass man eben schön entspannen kann an einem netten Ort, schöne Erholungsmomente sich holen kann. Die Gastwirtschaft ist da. Es ist eine gute Infrastruktur, und insofern denke ich, wäre das auch ein, ein ganz schöner Zielpunkt, zum Beispiel auch für Urlauber am Dümmer. Also das würde ich sehr begrüßen, wenn wir hier mit der Dümmer-Touristik eng zusammenarbeiten würden, um die Samtgemeinde Bahnsdorf eben touristischer noch besser zu erschließen. Gerade jetzt in den Zeiten, wo ganz viele Fahrradfahrer eben auch mit ihren E-Bikes unterwegs sind. Die haben ja einen viel größeren Rahmen, als wir es früher hatten, nur mit konventionellen Fahrrädern. Mhm. Und insofern freuen sie sich auch bestimmt, wenn sie einfach mal interessante Ziele in der Samtgemeinde sich erschließen können. Und das wäre ein ganz interessanter Ansatz. Und daher sehe ich das auch so, dass, was ich gerade sagte, der Wirtschaftsförderer, den ich als notwendig ansehe, der oder die Wirtschaftsfördererin, dass diese Person eben auch das Thema Stadtmarketing und Citymarketing übernehmen würde, dafür eben auch das Tourismusgeschäft unterstützen würde oder aufbauen würde, so sukzessive. Denn zum Beispiel, was auch gar nicht so zum Tragen kommt, finde ich, ist auch die Bereitschaft von vielen Landwirten, dass sie eben auch durchaus ihre Höfe anbieten wollen, um Gäste unterzubringen.
0: Herr Grimm, was würden Sie denn gerne noch anschieben, wenn es um die Freizeitangebote hier in der Samtgemeinde Bernsdorf geht?
4: Ja, zunächst möchte ich auch erst einmal festhalten, dass wir wirklich mit unserem Freibad hier ein wirklich überregionales Schmuckstück haben. Wenn man... Da im Sommer das Freibad besucht und man geht mal einmal an den langen Autoreihen da vorbei, dann sieht man Nienburger Kennzeichen, Mindener Kennzeichen, Oldenburger, Fechterane, die kommen ja von überall hierher. Also haben wir hier schon wirklich für den Sommer einen absoluten Anziehungspunkt. Wenn wir über Freizeitbereich reden, möchte ich da also eher weniger erstmal über den Tourismus reden, weil wir mit Sicherheit hier nicht das Epizentrum des deutschen Tourismus werden. Der Freizeitbereich heißt für mich auch, und das hat jetzt auch gerade die Corona-Krise auch wirklich ganz klar ans Tageslicht gebracht. Was machen wir hier eigentlich mit unseren Jugendlichen? Die wissen einfach nicht, was sie denn machen sollen, weil vielleicht auch Angebote fehlen. Mir wäre es enorm wichtig, die bestehenden Angebote, was zum Beispiel im Bereich der Jugendarbeit möglich ist, was jetzt das Jugendzentrum wieder anbietet, den Ferienpass. Früher hieß das Ferienspaß. Vor 40 Jahren habe ich da auch teilgenommen. Ich habe jetzt übrigens gesehen, cooles Programm. Wenn ich das alte Schema passen würde, würde ich mich da auch glatt für anmelden. Aber es ist einfach so, dass, dass wir nochmal wirklich sehen müssen, was wir mit den Jugendlichen machen, dass die hier wirklich Treffpunkte haben, weil das, was da ist, ist scheinbar nicht angenommen. Die suchen sich ihre Plätze. Wir können da jetzt nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, so hier Leute, hier trefft ihr euch, da könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Die suchen sich ihre Plätze und dann muss man also auch mit den Jungs und Mädels muss man dann auch vernünftig reden, die mit einbeziehen und sagen, Leute, jetzt habt ihr hier mal eine Bühne. Was, was wollt ihr eigentlich? Was würde euch gefallen? Haben sie es mal gemacht? Man kommt ab und an mit den Leuten ins Gespräch, ja, mit den, mit den Jugendlichen, wie es die Skaterbahn da hinten noch gab, war das eigentlich fast im Sommer jeden Abend, wenn man vom Sportplatz kam, musste man da vorbei und äh, äh, hat dann mit den Jungs eben gesprochen, weil man den einen oder anderen kennt man ja auch und man musste dann auch wirklich immer für Ordnung sorgen, wenn da mal ein Pizzakarton rumlag oder so hat man darum gebeten, dass man den doch bitte in den Papierkorb wirft. Das sind dann auch wirklich auch Aussagen, die sagen, ja, wo sollen wir denn hin? Nee, da haben wir keine Lust zu und das ist öde. Und dass man wirklich dann mal mit den Jungs auch nochmal konkret spricht, das auch aufschreibt und sagt, pass mal auf, so und so. Und dann auch mit den Verantwortlichen, weil das ist ja letztendlich auch der Rat hier. Die müssen da letztendlich drüber befinden, ob es Geld für solche Projekte gibt oder nicht. Und da finde ich eigentlich unsere finanzielle Ausstattung in den letzten Haushalten etwas schwach auf der Brust, um das mal so zu formulieren. Da ist zwar Geld verfügbar, aber das geht für zwei große Projekte drauf und äh, das ist für andere Dinge kein Geld mehr da. Und da waren wir einfach vielleicht noch nicht mutig genug, das etwas aufzupolstern, sagen wir es mal so.
0: Wir sind fast am Ende dieses Podcasts angelangt. Abschließend noch ein paar Fragen. Frau Oehlmann. Nachdem Sie ja nun zehn Jahre lang hier Bürgermeisterin ehrenamtlich des Flecken-Barnsdorf waren, kandidieren Sie nun für das Amt der Samtgemeindebürgermeisterin. Sie haben aber auch schon gesagt, unabhängig davon, ob ich das nun so werde oder nicht, ich höre dann auf als Bürgermeisterin des Flecken-Barnsdorf. Warum?
2: Ich habe für mich festgestellt, in der Rolle der Repräsentantin fühle ich mich auf der einen Seite sehr wohl, weil ich ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen kennenlerne auf der anderen Seite bindet es viel Kraft und Energie und ich würde diese Kraft und Energie tatsächlich mehr ins Gestalten und Verändern umleiten. Und das ist ja auch so mein Antritt, dass ich sage, das war eine gute Zeit, ich habe viel gelernt, ich habe viel gehört und ich möchte jetzt an einer anderen Stelle das, was ich durch Zuhören erfahren habe und selbst erlebt habe, umsetzen und gestalten. Und das kann ich eher in der Tätigkeit als Hauptverwaltungsbeamtin und weniger als ehrenamtliche Bürgermeisterin. Wissen Sie, was ich
0: zuerst dachte? Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Aber ich habe ja zuerst gedacht, als ich das las. Elke Ölmann hört dann auch auf wenn sie nicht Samtgemeindebürgermeisterin wird, da dachte ich, ach, dann macht sie einen auf beleidigte Leberwurst. So von wegen, wenn ihr mich nicht wollt als Samtgemeindebürgermeisterin, nee, dann höre ich ganz überhaupt auf. Überhaupt
2: nicht. Ich hatte eher, also für mich war eher wichtig, dass ich, wenn ich jetzt sozusagen ein höheres Amt anstrebe, dass ich nicht den Eindruck erwecke, okay, wenn ich das nicht kriege, dann mache ich das andere weiter, sozusagen als Trostfasser, das ist es nämlich nicht. Wenn ich nicht sozusagen gestalterisch in der Verwaltung tätig sein kann, dann würde ich mich ganz gerne wirklich auf die politische Arbeit in einer Fraktion Konzentrieren.
0: Okay. Ich werde Sie drei jetzt nacheinander fragen. Was wird es mit Ihnen nicht geben? Mit der Bitte um eine kurze Antwort, Frau Oehlmann.
3: Mit mir wird es kein weiter so geben.
4: Frau Dr. Ladons.
3: Mit mir gibt es keine Schließung des Freibades und keine parteipolitischen Spielchen.
4: Herr Grimm. Mit mir gibt es mit Sicherheit auch
0: keine parteipolitischen Spielchen. Warum sind Sie die geeignete Kandidatin für das Amt der Samtgemeindebürgermeisterin bzw. geeignete Kandidat?
2: Ich bin die richtige Kandidatin für das Amt der Samtgemeinde Bürgermeisterin, weil ich hoch motiviert und kompetent bin, weil ich die Menschen hier kenne und weil ich bewiesen habe, dass ich nicht für eine Gruppe oder Partei stehe.
0: Nicht für eine Gruppe oder Partei?
2: Nein, weil ich in der Funktion natürlich keine Parteipolitik machen kann und das ist mir ganz klar.
3: Ich bin davon überzeugt, dass ich alle für das Amt wichtigen Kompetenzen und Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringe und dass ich sehr gut mit Menschen umgehen kann. Außerdem ist es sehr wichtig, neue Sichtweisen einzubringen und das Wissen zu haben, diese auch wirklich als Probleme zu lösen. Und damit stehe ich, glaube ich, ganz weit vorne. Und daher werde ich auch von meinen Unterstützern so gesehen und unterstützt, einfach weil ich diese neutrale Sichtweisen einbringen kann und entsprechend diese notwendigen Kompetenzen habe.
4: Ich bin der geeignete Kandidat, weil ich Stabilität und Verlässlichkeit bieten kann. Ich kann eine langfristige Perspektive bieten. Ich trete hier nicht an, um nach fünf oder nach zehn Jahren nach Hause zu gehen, sondern ich habe immer noch fast 20 Jahre bis zum Rentenalter und werde das auch so durchziehen. Und entweder in dieser Funktion oder in einer anderen Funktion. Nur ich finde es wichtig, dass man, wenn man über Perspektiven und Zukunft spricht und über Nachhaltigkeit spricht, dass man das nicht als Projekt über fünf oder zehn Jahre sieht, sondern, und das wissen wir, glaube ich, alle, wenn wir mal ganz ehrlich sind, dass gewisse Dinge wachsen müssen. Jeder wächst mit der Aufgabe. Die 20 Jahre Kommunalpolitik haben mir sehr, sehr dabei geholfen, die Leute hier auch kennenzulernen, auch Pappenheimer kennenzulernen. Und deshalb, ich denke, dass ich dazu geeignet bin und auch befähigt bin, vor allen Dingen aufgrund meiner beruflichen Kompetenzen.
0: Ja, haben Sie einen Eindruck bekommen von den drei Kandidaten? Ja, nun ist es an Ihnen. Entscheiden Sie darüber, wer Jürgen Lübers an der Verwaltungsspitze der Samtgemeinde Barnsdorf folgt. Ob Elke Oehlmann von den Grünen, die parteilose Dr. Christina Radons oder SPD-Mann Alexander Grimm. Es geht am 12. September aber um noch viel mehr. Mit Ihrer Stimmenabgabe treffen Sie nämlich die Wahl, welche Fraktion wie stark im Rat und durch wen vertreten sein wird. Und letztlich sich auch für Ihre Interessen in der nächsten Wahlperiode vom 1. November an bis zum 31. Oktober 2026 einsetzen wird. Also eine gute Wahl wünsche ich Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Lars Kors. Bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Warnsdorf. Ihnen allen eine gute Zeit. Tschüss.